0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Ja, seit einem Jahr gibt's uns jetzt auf den Tag genau, und da haben wir uns gedacht: Machen wir mal wieder was ganz Neues, was wir noch nicht gemacht haben. Und zwar reden wir jetzt einfach darüber, was haben wir gespielt. Und andere reden darüber, was haben sie letzte Woche, letzten Monat gespielt. Wir haben uns gedacht, wir sind ein bisschen ausufern da. Wir nehmen einfach das letzte Jahr mal in Betracht. Aber keine Sorge. Jeder macht nur so zwei oder drei Spiele, vermutlich, denken wir jetzt so gerade am Anfang. Und dann wird das hoffentlich nicht ganz so ewig werden und wir hoffen, euch gefällt das trotzdem. Und ich rede schon wieder hier die ganze Zeit vor mir hin und begrüße überhaupt nicht die anderen beiden am Mikro. Hallo Mono! Hallo und herzlichen Glückwunsch! Ja, dir auch und natürlich auch an André, herzlichen Glückwunsch! Ja, herzlichen Glückwunsch! Ich wäre gerade hier fast vom
1: Stuhl gefallen, wir reden über Spiele in einem Brettspiel-Podcast. Ja, total <lacht> verrückt,
0: ich weiß. Ja. <lacht> ja, ich meine, irgendwann muss man das ja auch mal machen, nicht, dass sie uns noch so unterstellt wird. Wir hätten ja überhaupt keine Ahnung von Spielen selber und wir quasseln nur drumherum. Müssen wir ja dann wenigstens einmal im Jahr mal das Gegenteil beweisen. Ja, da bin ich aber jetzt falsch hierbei. Da bist du falsch. Na, <lacht> nee. Aber nee. jetzt mal ohne Du ohne darfst Scheiß. auch diesmal über Monopoly wieder reden. Yeah.
1: <lacht> uh, aber jetzt mal ohne Mist. Ein Jahr schon, krass. Ja, Ein das Jahr ist machen wir den Spaß jetzt schon
0: ist echt verrückt, wie schnell so ein Jahr vergeht, aber es hat ja mir zumindest bisher super viel Spaß gemacht und ich habe heute noch einen Podcast gehört, da hieß es, also das war jetzt der von der Spielbox, der Podcast, und da sagte der Manu, die meisten Podcasts schaffen es noch nicht mal zehn Folgen zu machen und ich habe gesehen, das ist jetzt glaube die 38. oder 39. die wir schon aufnehmen, also wir haben die zehn wohl locker geschafft. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Tja, wie gehen wir denn diese Folge an, Mono? Ich würde sagen,
2: jeder spricht über das Spiel, was ihn am meisten begleitet hat, wie du gesagt hast. Und anfangen tut Äh, Tust du. Weil dein Name mit D, weil dein Name mit D beginnt. Ach so. Äh, und was ist mit André? Der beginnt mit A. Jetzt hast du mich ertappt, ich kann das Alphabet nicht. Hier, <lacht> <Aber jeden lacht> lasse ich jetzt dann, aber auch André vor. Weil André kommt <lacht> am
1: Anfang. Ja. ja. Welche, welches Spiel hat mich dieses Jahr am meisten verfolgt? Ich weiß, wir sind ja eigentlich nicht so der Hype-Follow-Podcast, aber ich bin dem Hype gefolgt. <lacht> also so wirklich am meisten beschäftigt habe ich mich dieses Jahr echt mit Lokana. Ähm, Einfach, weil, wie ich wahrscheinlich schon in 800, naja, so viele Folgen haben wir nicht gemacht, in 30 Folgen erwähnt habe, ähm, ich bin Riesen-Disney-Fan und habe mir deswegen oder habe deswegen sehnlich auf Lorcaner gewartet. Jetzt nicht, um äh, irgendwie ein Full-Deck zu haben und da Hunderte, Tausende von Euro reinzusenken, sondern einfach, um es halt wirklich auch zu spielen. Aber ähm, ja, für die... Drei Zuhörenden, die wir haben, die nicht wissen, was Lorcana ist. <lacht> Versuche ich es jetzt mal eben zu beschreiben. Also, Lorcana ist ein, ein Trading Card Game. Ähm, Im Endeffekt ist es ein Kartenspiel mit, äh, ja, mit einem Deck, was sich jeder selbst zusammenstellt. Äh, erschienen ist es bei Ravensburger dieses Jahr. Und, ähm, ja, thematisch ist es halt angesiedelt, angesiedelt im äh, ja, Disney-Universum. Und, äh, wenn man der Homepage von Locana trauen kann, ähm, sind wir Luminari und erschaffen mit einer, mit einem Tintenformer Glimmer. Und äh, diese Glimmer sind äh, Versionen von Disney-Charakteren und Gegenständen aus dem Disney-Universum. Und ähm, unser Ziel ist es, die längst verloren geglaubten Legenden aufzuspüren, um die magische Welt zu beschützen. Jetzt muss noch ein Dun-dun-dun eingespielt werden. Ähm, Also im Endeffekt geht es wie bei jedem Trading Card Game, sei es jetzt Pokémon, sei es Magic the Gathering, darum, dass man gegeneinander, äh, also seine Decks gegeneinander antreten lässt und äh, das macht mir halt wirklich sehr viel Spaß, weil es halt nicht, noch nicht äh, so krass tief ist wie jetzt ein Magic the Gathering und äh, relativ einsteigerfreundlich ist meiner Meinung nach und halt durch die unfassbar schönen äh, Disney-Karten nochmal ergänzt wird. Ähm, wie funktioniert es? Also du stellst dir halt ein Deck zusammen aus Minimum 60 Karten und äh, aus äh, maximal zwei verschiedenen Farben. Und die Farben äh, symbolisieren so ein bisschen, in welche Richtung du gehst. Also gehst du mehr auf Angriff, gehst du mehr auf Verteidigung, setzt du viele viele Gegenstände ein. Und äh, die, die sich damit auskennen, ich spiele aktuell ein Rubin-Saphir-Deck, bin damit mäßig erfolgreich, hab davor Rubins Smaragd gespielt, aber irgendwie weiß ich nicht, habe ich noch nicht so meinen richtigen Flow gefunden. Oder meine Frau ist einfach zu gut in diesem Spiel. Ähm, ja, um nochmal mal drauf äh, oder um noch mal generell darüber zu sprechen, also das hat einen BGG-Rating von 7,3 habe ich mir eben mal rausgesucht. Ähm, ja, wird halt ist halt ein leichtes Spiel, deswegen hat's nicht so viel, nicht so ein hohes Rating, aber ein Siebener Rating finde ich schon okay. Ich würde es sogar noch höher ansiedeln, weil es wirklich echt viel Spaß macht und auch relativ einfach ist. Ähm, ja, das hat mir eigentlich dieses Jahr oder hat mich am dieses Jahr am meisten beschäftigt, weil ich dann immer mal wieder geguckt habe, was gibt es denn für Karten, habe dann immer hier und da mein Deck zusammengestellt, mir hier und da mal wieder dann ein Booster Pack gekauft. Obwohl ich mir eigentlich keins kaufen wollte, aber es, man geht dann so durch die Bücherhandlungen oder durch die Buchhandlung und sieht, ah, da sind welche und man guckt um sich, ja, ich kaufe mir was, <lacht> aber äh, wie gesagt, es ist jetzt, ach, keine Ahnung, zusammengerechnet, keine 100 Euro reingesteckt, also es ist noch vollkommen in Ordnung.
0: Und du hattest dich ja damit auch schon auseinandergesetzt, wo das angekündigt war und geguckt, was da so kommt. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Genau,
1: also als du deine, ähm, ja, deine Spielvorbereitungsreihe gemacht hast, ich komme mich gerade nicht auf den Namen, Nach äh, als Spiel du Vorspiel. Nachspiel, nachspiel <lacht> und vor, gleich Vorspiel <lacht> gemacht hast, ähm, ja, habe ich ja dann auch von Lorkana erfahren und dachte so, boah, geil, hoffentlich verraten, Deine Interviewpartner etwas darüber, aber die haben sich ja auch sehr zurückgehalten. <lacht> aber, ja, ich habe mich halt immer mal wieder da ein bisschen mit befasst. So die, den ein oder anderen, äh, Influencer
0: gefolgt. Aber, ich will jetzt nicht sagen, dass ich super hyped bin. Ja. Aber was ist für dich jetzt das Besondere, was Lokana wirklich ausmacht, dass du da so hinterher bist? Ist es mehr, weil das Disney ist oder ist das schon, wie das Spiel funktioniert? Ähm, teils, teils. Also ich hab so ein
1: bisschen, also für mich ist es ein bisschen Nostalgie, weil ich habe damals auch Pokémon-Karten gesammelt. Hab aber dieses Spiel nie gespielt, weil, ähm, um ehrlich zu sein, ich war, glaube ich, einfach zu doof, mir die Le- Anleitung anzugucken. Weil ich habe dann die Karten gehabt. Und früher war es ja noch nicht so, dass man mal eben googelt und hat eine Anleitung. Und man hätte sich die irgendwo beschaffen müssen. Aber ich hab mir halt einfach ich war im Kiosk, hab Pokémon gesehen und hab Pokémon gekauft. <lacht> ähm, und hatte dann einfach nur mal so eine Handvoll Karten. Äh, das hat so ein bisschen gekickt bei mir. Ähm, ja, dann generell, dass ich an solchen Spielen schon interessiert bin. Ich habe ja mal in einer Folge verraten, äh, dass ich auch auf dem PC Hearthstone gespielt habe. Was ja in eine ähnliche Richtung geht mit dem Trading Card. Und äh, ja, mich, mich fasziniert so ein bisschen dieses Super, super easy to learn. Und fucking hard to master. <lacht> also du du kommst halt super schnell rein. Du kannst es jedem mal eben zeigen. Gerade mit den Starterdecks, die sie ja verkaufen, äh, kannst du mal eben jemandem ein Deck in der Hand geben und sagen, hier, du spielst jetzt einfach mal mit. Das sind, das sind die Regeln. Die sind ja auch irgendwie in fünf Minuten erklärt. Du hast es ja auch einmal schon gespielt. Oder zwei, dreimal. Ich weiß es jetzt nicht, wie häufig. Einmal. Ähm, ja. Äh, super schnell erklärt. Gut, über die Qualität der Dreingaben und der Karten muss man nicht diskutieren. Das ist schon echt mies. Aber ähm, an sich ist es halt Es ist super einfach, du kannst es halt mal spielen. Und ähm, ja, es macht halt auch einfach Spaß, sich dann einfach mal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde zu setzen und mal gucken, ah, die Karte könnte ich vielleicht noch anders in mein Deck packen oder mache ich noch mal eine andere Farbe. Also das ist Drumherum macht mir, glaube ich, mehr Spaß als das eigentliche Duellspiel.
2: Ja, das wäre noch meine Frage gewesen, weil das ist beim, bei mir, bei den Trading Card Games oder auch den Living Card Games, dieser Aspekt des Deckbaus, der sagt mir irgendwie nicht so zu. Also, ich, ich habe zum Beispiel mal ähm, das Herr der Ringe, LCG ist das dann, glaube ich, ähm, gespielt. Und das Spiel an sich hat mir gut gefallen und auch so. Und alles. Aber das der Deckbau irgendwie dann für mich alleine da sitzen und stundenlang darüber zu grübeln, ah, nehme ich jetzt die Karte mit rein oder die. Das ist jetzt mein Persönliches einfach. Ich kann nur verstehen, wenn einem das Spaß macht. Aber das das macht schon einen großen... Reiz noch oder wenn man das gerne macht dann ist noch mal besser ja. würde ich
1: Also sagen. es ist auf jeden Fall ein großer Part des Spiels an sich also ähm, ich setze mich da jetzt auch nicht stundenlang hin und äh, überlege mir die beste Meta für das Spiel sondern ich denke mir auch der könnte cool mit dem zusammenpassen und ha, jetzt habe ich hier noch Scar, rum, Scar rumliegen aber Scar ist cool den will ich einfach in mein Deck haben also so <lacht> ist halt irgendwie so mein <lacht> mein ähm, meine, meine Herangehensweise also ich habe schon so eine, so eine gewisse Taktik im Deck drin, aber es ist halt auch schon relativ viel Kartenglück. Und wie wir ja wissen, ich bin nicht gerade vom Kartenglück verfolgt.
2: Von daher. Wie wie ist das? Vielleicht hast du es auch gesagt und ich habe nicht zugehört, aber bei, das habe ich auch gespielt, äh, äh, Arkham Horror, da hat man ja so eine richtige Story. Story Und man spielt so mehrere Missionen, auch jetzt nicht Legacy-mäßig, aber mehrere Missionen hintereinander. Ist das bei bei Locana auch?
1: Nee, Och. gar nicht. Also du spielst halt wirklich einfach nur ein Duell. Ah, okay. Du duellierst dich mit deinen Karten, du hast keine Geschichte dahinter, wie gesagt. die Das, was ich eben erzählt habe, ist halt der Klappentext, so gesehen, der auf der off- offiziellen Homepage steht, ein bisschen zusammengefasst, um es thematisch einzuordnen. Aber im Endeffekt, du sitzt dir gegenüber und spielst ein Duell gegeneinander, wobei es nicht beim Duell bleiben muss. Also du kannst halt auch mit äh, in einer größeren Runde spielen. Also wir haben schon mal zu dritt gespielt, was dann nochmal eine wesentlich andere Dynamik gibt, wenn du dann so p- plötzlich eigentlich die ganze Zeit immer zwei gegen einen bist und sich das die ganze Zeit immer wendet, je nachdem, wer gerade, <lacht> wer gerade führt, der ist dann, wird dann von den beiden anderen äh, aufs Korn genommen. Aber genug um der Lokana, wir sind ja jetzt hier kein Hype-Podcast. Äh, Dominik, was hast du denn gespielt?
0: Ich, wir wollten ja nur drei Sachen erwähnen. Ich wollte nicht alles. Ne? Aber das eine, wo ich mit dir jetzt anfangen möchte, da warst du ja auch so ein wenig mit involviert, um genauer zu sein, ja bei allen Partien, wo ich jetzt nicht sage, wie viele, weil ich möchte über Klong Legacy reden. Oh Gott. Ä- <lacht> <lacht> ja, Kartenglück und André, das kommen wir wieder mhm. zum Thema. Ich meine, Klong Legacy ist im Grunde wieder von den gleichen Designer Paul Dennon steckt da wieder mit hinter. Es ist im Grunde startet man wie das normale Klong, man hat sein Startdeck, möchte da wieder irgendwelche Schätze plündern und das war's, wobei jetzt hier thematisch äh, wir jetzt ein Franchise-Nehmer sind äh, von einem äh, Institut, was dafür halt was irgendwelche Monster und Angriffe und sowas alles äh, bekämpfen möchte und wir wollen jetzt halt, dass die lieben, netten Bürger uns beauftragen und ja, es ist ein bisschen irritierend, dass wir alle irgendwie beim gleichen Franchise-Nehmer angestellt sind, aber trotzdem gegeneinander spielen, aber das kann man ja mal ignorieren. Aber ansonsten ist das Spiel halt einfach super spaßig. Die Story, die dahinter ist. Äh, ich glaube, wir haben jeden Abend mehrmals gelacht. Es war einfach köstlich, was da für Texte zukommen. Dann ist ja, das ist typische, man hat, hier waren jetzt halt Aufträge mit dabei, die wollte man erfüllen, weil es im Regelfall was Gutes dann dabei rumkam. Gab es natürlich nicht immer. Und es war natürlich besonders toll, wenn irgendjemand sich dachte, boah, die letzten paar Partien habe ich schon wieder nichts hingekriegt. Jetzt mache ich heute unbedingt was, um mal was zu erreichen. Und dann war, das war wieder dann die Miete und dann hat man wieder was Doofes gemacht. Und dann meint man auf einmal, man muss irgendwie einen Plus Klong auf irgendeine Leiste kleben, womit dann alle darunter leiden müssen. Ich sag nicht, wer es war, aber André weiß, wen ich meine. Ich kann mich, ich kann mich an nichts erinnern. Du kannst ja, ja ich jetzt auch <lacht> sagen. Ja, und äh, es kommen natürlich peu à peu immer wieder neue Mechanismen mit da rein. Es wird geklebt ohne Ende. Stellenweise fand ich das schon grenzwertig in den Partien, wie viel da geklebt wurde. Aber insgesamt fand ich es okay. Oder wie hättest du das in Erinnerung? Ich fand es ein bisschen friemelig auch.
1: Also ich kann mich daran erinnern, dass wir einen Weg hatten, der nicht so richtig schön sich dann äh, angeschlossen hatte, weil du dann irgendwie mitten über die, über die Falte des, des Spielbrettes mhm. kleben musstest, was ja nicht so toll funktioniert hat. Aber ansonsten, ja, es ging. Also es hätte schlimmer sein können, aber man hätte Ja, war gut, ohne ohne das ganze Kleben hättest du schon zu viel von der Karte
0: verraten, was dann auch schon wieder doof wäre. Ja, das ist es ja, was bei Legacy das ausmacht. Und was hier ja. ja auch noch cool ist, dass die Seite, dass der Plan ja beidseitig auch wieder bedruckt ist. Und das sind halt unterschiedliche Sachen. Also das stellt man natürlich fest, wenn man das Ding aufklappt, dass es irgendwann eine Rückseite auch, so dass es die halt gibt und dass man dann da irgendwann auch spielt. Und man erkundet die halt beide während der ganzen Kampagne. Und ja, da, das sind so viele Sachen, wo man dann auch auf einmal denkt, boah, cool, jetzt sind wir, jetzt, jetzt gleich sind wir durch und dann auf einmal, äh, oh, Kacke, wir (lacht) müssen dann doch noch mal was anderes dazwischen schieben. Und ja, mir hat das einfach super mega Spaß gemacht. Ähm, Man kann das auch noch weiterspielen. Das haben wir natürlich seitdem noch nicht wieder gemacht, weil in der Zwischenzeit auch noch Klong im All bei mir eingezogen ist und äh, die Erweiterung Gold und Seide für das normale Klong. Dann wurde das dann erstmal getestet, weil nach äh, den Partien, die wir hier, verbracht haben. Äh, wollte man dann auch wieder erst was anderes sehen. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt äh, den großen Karton von Klong Legacy ein bisschen modifiziert. Und da ist jetzt das normale Klong mit der Mumien-Erweiterung, mit der Wassererweiterung, mit der abenteuer und Gold in Seide. Das ist jetzt alles in dieser einen Schachtel. Ähm, das habe ich mir total cool vorgestellt und habe dann beim letzten Mal irgendwie, wo ich das mal aufspielen wollte, erstmal überlegen müssen, was brauche ich jetzt für welches <lacht> Klong überhaupt? <lacht> so. Ja, aber ansonsten ähm, es ist es bei Schwerkraft auf Deutsch erschienen, im Englischen bei äh, Direwolf bzw. Renegade. Ähm, wie gesagt, von Paul Denon ähm, ist für zwei bis vier Spieler. Wir haben es jetzt halt mit vier gespielt. Ich glaube, das ist da auch schon das Coolste mit dabei, weil natürlich dann viel mehr auch passiert auf dem ganzen Board mhm. und ist auch insgesamt anscheinend gut angekommen, weil bei BTG hat es eine 8,6 und das ist ja schon mal echt eine Hausnummer. Ja, ähm, ja aber... Mir hat es super mega gefallen und wenn es nicht so unverdammt teuer wäre, würde ich glaube sogar überlegen, ob man das noch ein zweites Mal machen sollte, weil wie das bei einem Legacy-Spiel ja so ist, man sieht nicht immer alles. Also da kann ich jetzt ja nur schwer
2: nach. Also ich habe es nicht gespielt. Ähm, Klong habe ich mal gespielt. Bei dir auch. Oder mehrmals auch, nicht? Ähm, kann ich natürlich jetzt nicht so viel fragen, auch wegen Spoilergefahr, aber ich würde mal noch gerne nachfragen mit dem dass man das theoretisch jetzt in einem gewissen Stand noch mal spielen könnte. Das ist ja bei vielen Legacy-Spielen mhm. so, nicht?
0: Macht man das? Na, Ich habe ja gerade gesagt, wir jetzt in den äh, letzten Monaten nicht mehr. <lacht> ja, aber
2: also, das war jetzt auch nicht Glaubst du, du machst das überhaupt noch mal? Oder denkst du, das ist Weil also, ich hatte nie den Reiz, sei es irgendwie Bei Mir fällt jetzt keins ein. Doch hier, ähm, My City, da ging das auch zum Beispiel, ne? Aber da hatte ich
0: gar kein Interesse dran irgendwie. Also wenn ich überhaupt kein Interesse dran hätte, hätte ich ja das nicht so versucht, dass ich alles in eine Schachtel bekomme. Grundsätzlich bin ich ein riesen Klong-Fan und ich habe jetzt halt mein individuelles Spielbrett, wo man gewisse Sachen halt mit machen kann, die man währenddessen freischaltet, die ich auch nur aus dem Legacy kenne und nicht aus den anderen. Auch nicht aus dem Katakomben. Also ich kenne wirklich alle Klong. Ähm, Aber trotzdem, also irgendwann werde ich das garantiert nochmal spielen, weil es schon wieder mein sein eigenes Klon ist und da sind Sachen drin, die es sonst nirgends gibt und die haben ihren eigenen Reiz und das ist ja auch mit der Grund, warum wir so viel Spaß daran hatten.
2: Nee, also das kann ich auch, das kann ich auch klar während der Kampagne und so, das kann ich verstehen, aber würde es so, dass dann nur noch mal mit derselben Gruppe spielen oder nö, zum Beispiel nö, nö. auch mit mir? Das würde ich auch mit dir aber, spielen. Ja.
1: Jetzt ist es ja quasi nur ein fertiges Spiel. Du kannst es ja jetzt einfach so. Ja, aber
2: wenn, wenn du spielen. das dann spielst, dann du, du weißt ja warum welcher Sticker wo ist oder was. Ich weiß ja nicht genau, wie es ist. Das musst du auch nicht erklären. Aber du, du verbindest natürlich da was ganz anderes mit als, als ich jetzt. Für mich ist das ein bisschen random, was dann da auf der, es war jetzt auch nur so ein allgemein, das hat jetzt nichts konkret mit Klong zu tun. Aber ich wollte eine Frage dazu stellen und keine inhaltliche, <lacht> weil du nicht, <die> nicht beantworten <lacht> ähm, darfst.
0: Also, wie bei jedem Legacy, gibt es ja Ereignisse, die stattfinden, egal was man macht und und was nicht. Und das gleiche tritt dann halt auch für die Gestaltung der Karte in Kraft. Dass halt gewisse Sachen einfach passieren und andere Sachen kannst du halt individuell gestalten. Und da ist es glaube ich jetzt nicht so von Relevanz, ob du die Kampagne vorher mitgespielt hast oder nicht, um dann zu wissen, weil ich glaube auch äh, nach, ich habe gerade geguckt, die letzte Partie war am 7.12. letzten Jahres. ähm, (lacht) Mir würde so ein bisschen da auch schon fehlen, um zu wissen, warum da jetzt was wo klebt. Ja. 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 Aber dir hat es auch Spaß gemacht, außer deinem ewigen Kartenpech, André? Ja, da,
1: da bin ich ja dran gewöhnt. Also <lacht> es ist ja wirklich, das ist ja schon nicht mehr feierlich, was bei mir manchmal an Kartenpech abgeht. Ähm, nee, mir hat das auch extrem Spaß gemacht. Vor allen Dingen, du hast ja eben gesagt, dass man zusammen in einer ähm, Ja, oder für eine Company da zuständig ist, aber irgendwie dann doch gegeneinander, Ähm, aber man, ich meine zumindest mich dran zu erinnern, dass man sich ja doch irgendwie immer wieder gegenseitig dabei erwischt hat, dass man versucht so ein bisschen miteinander zu arbeiten, um gewisse Aufgaben zu lösen ja damit das stimmt. man weil man will war
0: irgendwie so ein großes böses und das war für alle böse ne richtig
1: man möchte es sich ja auch man, man klar man möchte gewinnen aber man möchte es sich für sich selber ja auch nicht noch schwerer machen äh, deswegen war das immer so ein bisschen ja so, so das schwang so ein bisschen dieser koop gedanke schwang so die ganze zeit dabei mit aber ohne dass es wirklich irgendwie ins Koop ausge, ausgeartet ist
0: Aber ich würde sagen, wenn Klong Legacy 2 dann irgendwann mal auf Deutsch erscheint, äh, dann werden wir da bestimmt auch wieder eine schöne Kampagne zu viert machen. Da gehe ich ganz stark von aus. Ja. Jo. Habe ich hier genug Lärm gemacht? Bevor mich hier noch irgendjemand kriegt, darf mal der Mono weitermachen. Ich bin dran. Ähm, Welche
2: Spiele haben mich begleitet? Ein im Jahr. äh, Da muss ich äh, sagen... Das, jetzt rede ich ganz langsam.
0: <lacht> ich merke das, muss er gerade nachdenken, was du alles gespielt hast. Und nein, Mono hat gerade nicht seine Stats app auf und sucht. Eigentlich weiß er das, glaube ich, schon. Nein, nein, ich wollte, ich wollte sagen, ich hatte
2: überlegt, was ich sage. Nee, es war, es war ja so, dass äh, im, im vergangenen Jahr, kurz nachdem wir, oder kurz bevor wir den Podcast gestartet haben, äh, meine Tochter geboren ist, dementsprechend äh, haben wir erstmal weniger gespielt. Und welche Spiele haben mich da begleitet? Da wäre an erster Stelle äh, Next Station London zu nennen. Und deswegen würde ich das jetzt hier erwähnen. Das ist natürlich auch bekannt. Darüber wurde ja auch viel gesprochen. Nominiert ja auch zum Spiel des Jahres, nicht? Und das hat mich letztes Jahr viel begleitet, weil ich es einfach viel online gespielt habe. Das hat, hat mir Spaß gemacht. Ich finde, das ist ein, das macht jetzt nichts Großartiges Neues im Bereich der, äh, weil ich es online gespielt habe, kann ich gar nicht so sagen. Ne? Flip and Ride. <lacht> das macht ja <die> online. <lacht> online macht das ja alles der PC. <lacht> Flip and Ride. Ähm, nichts dramatisch Neues, aber ich fand es von der Re- von den Regeln ist es halt super simpel. Aber es bietet für-, für die Regelanzahl dann doch eine gewisse Tiefe. Also man verbindet ja eigentlich nur Punkte. Die Karte gibt vor, welche Symbole man verbinden darf. Und die dann gibt es verschiedene Bereiche. Neun Stadtviertel. Oh ne, gibt äh, neun plus vier, ne? Stadtviertel. Und dann multipliziert man einfach die verbundenen Stadtviertel einer Linie mit dem Viertel mit den meisten Stationen.
0: Und man hat insgesamt vier Farben. nicht? Ne? Was für mich übrigens auch das Besondere an dem Spiel ist, diese vier Farben. Du meintest ja eben, das macht nichts Besonderes oder so. Aber gerade diese vier Farben finde ich halt das Besondere, dass man da halt diese vier Runden hat mit den vier Farben. Aber das darfst du gerne noch mehr erläutern. Ja, also ich meine, es macht jetzt nicht so, dass einem der Kopf
2: explodiert und man denkt, oh Gott, das ist super neu. Das habe ich alles noch nie gesehen. Aber ich finde, es macht viele Dinge richtig. Und ich habe auch über über 50 Partien gemacht. Ähm, Wäre für mich auch ein gutes Spiel des Jahres gewesen, tatsächlich. Hätte hätte ich für abgestimmt. (lacht) Also wenn zwischen den drei Nominierten, sage ich jetzt mal, dann hätte ich mich für das für das entschieden. Ähm es gibt ja dann noch so Special-Fähigkeiten der Stifte. Mit denen habe ich tatsächlich nur ein, zweimal gespielt. Die, die braucht es für mich nicht. Also ich mag das super simple.
1: Da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich habe das ja auch sehr häufig oder nicht sehr häufig, nicht so häufig wie du. Ich habe es ein oder das andere Mal gespielt. Ähm ich habe auch keine einzige Partie mit den Special-Fähigkeiten gemacht, weil es irgendwie äh, interessiert es mich gar nicht. Also das macht mir so schon genug Spaß eigentlich. Und
2: ja, ja, wie äh, gesagt, ich hatte auch ein, zwei, aber ein paar Mal das gemacht, aber das, den, den Reiz habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm. Ja, genau. Und dann habe ich das Spiel auch noch. Es gab ja in Köln auch den Spiel des Jahres Warm, oder das Spiel des Jahres Warm-Up-Event, ähm, vor der Verleihung, organisiert von der Stadtbücherei und dem Fuchs-Podcast oder so.
0: Und so Martina Fuchs war das vom Fuchs und Bär Podcast oder (lacht) so. Wir sind qualitäts Qualitätspodcast Mono. (lacht) Ja,
2: genau. Ähm, Und da konnte ich es auch mal dann noch in echt spielen. Und tatsächlich war es fast so, dass ich, wenn, wenn man Spiele zu häufig online gespielt hat, kommen die einem in echt komisch vor. <lacht> muss ich leider muss ich leider sagen aber es war es war trotzdem gut und wir haben es dann mit dem mit dem Spiel von ähm, abgewürfelt gespielt was also war die war das Spiel von abgewürfelt die waren auch da und hatten das da äh, zur Verfügung gestellt beziehungsweise es war so wurde so nachgefragt dass wir das dann da spielen konnten genau aber das haben wir auch alle drei gespielt ne du hast auch stimmt wir haben es auch mal online zusammengespielt. nicht ja,
1: aktuell spiele ich aber viel Next Station Tokyo. Das,
2: ja, das habe ich einmal online angefangen. Das war mir schon direkt eine Schippe. Also das ist wahrscheinlich ist auch nicht so kompliziert,
0: aber das war schon so direkt. Ja, man merkt den Unterschied. Also ich hatte jetzt äh, landen einmal analog und glaube einer, zweimal digital gespielt und dann jetzt letzte war letzte Woche Andre ne? Ja ja letzte Mit, Woche in Tokyo. haben wir das gespielt. Das merkt man schon deutlich. Also ähm, Du bist ja eher der Fan momentan von Tokio. Ich glaube, ich würde bei den beiden dann irgendwie doch lieber zu London greifen, weil ich das irgendwie, ja. Diese etwas seichtere Variante gefällt hm. mir da dann, glaube ich, doch eher.
1: Ja, to- Tokio ist da teilweise echt friemelig, muss man sagen. Und ich finde, ähm, Ich habe jetzt London nicht so ganz im, nicht so ganz vor Augen, aber ich finde, du kannst die verschiedenen Bezirke bei Tokio echt schwer unterscheiden. Also das ist so. So, 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 seicht nur dargestellt, irgendwie finde ich das. Ja, das
0: bei beiden gleich schleich. Okay, gleich schlecht. Also ich, wie gesagt,
1: ich hab's, ich hatte es, mir ist es extrem bei Tokio aufgefallen. Ähm, aber egal. Also ich
0: weiß, dass, dass ich zum ersten Mal äh, bei dem Spielewochenende von mir in Einsbeck auf dem Tisch liegen gesehen habe. Und ich stand ein bisschen weiter weg und habe mich gefragt, von welchen Bezirken die die ganze Zeit reden, weil in dem <lacht> Licht habe ich nicht diese gelbe Linie erkannt. Bis dann irgendjemand mir meinen Zettel in Hand gedrückt hat und meinte, diese gelben Linien dazwischen. Ah,
2: gut. Ah, jetzt wo du es erwähnst, das war auch das erste Mal, dass ich das gespielt habe. Erklärt von äh, dem Spielefuchs. Vielen Dank nochmal.
0: Danach habe ich. Aber reines Name-Dropping in seiner <lacht> Runde. <lacht> ja, aber
2: ne, deswegen ist es ja auch mein, mein mit dem ich äh, mhm. viel verbinde, weil dann kann, verbinde ich auch ein paar Personen mit dem Spiel, nicht? Ne?
1: Weil ja, der hat uns auf jeden Fall alle geinfluenced. Ich habe es auch aufgrund seiner Erklärung gekauft, beziehungsweise <lacht> meine Frau.
2: Ja. Ja, und was, was Tokio angeht, ich glaube, bei mir ist einfach das Problem, was heißt das Problem? Ist einfach die Sache, ich bin dann so äh, einfach, komme da nicht drauf klar, dass das so ähnlich ist, aber dann doch anders. <lacht> <lacht> was der Bauer nicht kennt. Ja,
0: genau. Und gehen wir jetzt... Er ja, der ist das Wichtigste äh, von Matthew ah. Dunstan. Äh, Station London hat Mono gerade von berichtet. Und bei Blue Orange und auf Deutsch bei... Sam Kinzel. Ne? Genau. Genau,
2: mit einer 7,7.5. Und gehen wir jetzt rückwärts weiter oder ist André... Gehen nee, wir im Kreis. wir machen
0: den Kreis. Also Entschuldigung, bei welchem Brettspiel spielst du denn vorwärts und rückwärts die ganze Zeit?
2: <lacht> naja, bei, bei Siedler von Katan zum Beispiel ist ja, wer die Siedlung, das geht erst einmal rum und dann wieder rückwärts.
1: Mhm. Ja, so kompliziert sind wir aber nicht. Ich mache einfach mit, <lacht> mit dem Spiel weiter, was ähnlich, <lacht> was ähnlich hart und komplex ist wie Next Station London. Ähm, ich springe jetzt mit Sea Salt and Paper in die Runde rein. Was mich auch dieses Jahr sehr häufig begleitet hat. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es unfassbar klein ist. <lacht> also, äh, es ist halt wirklich kompakt und platzsparend äh, in einer Minibox. Und äh, die kann man halt immer mal mitnehmen. Man kann die, man ist irgendwo zu Besuch, man nimmt sich die Karten mit. Wir hatten die mit im Urlaub. Äh, alles cool. Und äh, erschienen ist es aber schon letztes Jahr. War aber dieses Jahr auf der Empfehlungsliste des äh, Spiel des Jahres, meine ich. Also auf die Empfehlungsliste auf jeden Fall, ob jetzt Spiel des Jahres, weiß ich gerade nicht, oder Kennerspiel, aber nee, das Spiel für Kennerspiel Jahres. ist es zu seicht eigentlich. Ja. Ähm, es ist von den zwei französischen Autoren, äh, ich vermute, dass er so heißt, Bruno äh, Catala und äh, Theo Revier. Revier? <lacht> ich bin Absolut schlechte Französische, Entschuldigung. Ähm, erschienen bei MM-Spiele. Und äh, den Autor Katalar kennt man unter Umständen von Seven Wonders Duel. Und äh, ja, wie ich schon gesagt habe, es ist ein Kartenspiel im Kleinstformat äh, für zwei bis vier SpielerInnen. Und äh, um wird gezogen Wer, äh, also reihum werden Karten gezogen und wer möglichst, oder mit dem Ziel möglichst passende Karten zu sammeln, um Punkte dadurch zu generieren und äh, man kann Paare oder gewisse Paare ausspielen, um Punkte zu machen und Effekte auszulösen, um es einfach jetzt mal ganz platt so darzustellen. Ähm, an sich haben die Karten durchweg ein maritimes Thema und sind äh, so in Origami-Optik, ähm, aufgebaut, Also alles, was da drauf ist, sind äh, in Origami gefaltete Gegenstände oder Tiere oder ja, Meereskreaturen nenne ich es jetzt mal. Ähm, dazu habe ich jetzt immer mit dabei die Mini-Erweiterung Extra Salt, die ich mir auf das Spiel geholt habe. Es sind nur ein paar Karten, die dazukommen, die kann man perfekt mit in die Hauptbox reinschmeißen. Die die Erweiterung bringt halt ein paar zusätzliche Effekte da rein und äh, bringt noch einen Joker mit ins Spiel, der es eigentlich dann auch mal ganz interessant macht, äh, gerade beim Sammeln von Karten. Ähm, Ein Rating, ähnlich wie Next Station London, äh, liegt es bei 7,4 bei BGG und ja. Ist wie, wie ich eben mit Locana hatte, auch hiermit ist ein relativ seichtes Spiel. Kann man schnell mal zwischendurch spielen, kannst du jedem sehr schnell erklären. Und macht einfach Spaß. Man, man muss nicht großartig
0: sich den Kopf zerbrechen, man spielt einfach. Aber das ist ja wirklich hier das Besondere auch daran, dass das so seicht und zugänglich wieder ist. Und diese optische Darstellung, die ist ja wirklich ungewöhnlich, aber trotzdem sehr schick wobei ich mich bis heute frage, ob das alles gezeichnet ist oder ob diese Sachen wirklich mit Origami gefalten wurden und dann fotografiert. Ich glaube letzteres. Also
1: bei meiner Recherche zu dem Spiel heute ähm, habe ich gesehen oder habe ich einen Artikel gesehen, wo drin steht, dass es Fotos sind. Fotos, die dann noch mal ein bisschen grafisch bearbeitet worden sind, um dann äh, auf das Kartenformat zu passen oder generell in die in die Illustration der Karten reinzupassen,
0: aber es sollen wohl alles Fotos sein. Ja, du, du hattest das, glaube ich, online mal gespielt und warst da ursprünglich, glaube ich, nicht so von angetan, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, das hast du falsch in Erinnerung.
2: Ich
1: war ich war erst gar nicht angetan. ich Ach, hab's du mir warst gekauft. Das. Genau, ich habe es mir gekauft. Wir haben es zu zweit gespielt. Und ich fand es nach der ersten Partie zu zweit echt scheiße. Weil, ja, es war halt auch die schlechtmöglichste Partie. Also, wir haben es zu zweit gespielt. Und ja, diesmal hatte ich Kartenglück. Ich habe halt in der ersten Runde ähm, es drauf ankommen lassen, habe in der ersten Runde direkt, ich glaub, 17 oder 18 Punkte gemacht. Und äh, mein mein Gegenpart irgendwie fünf. Und <lacht> dann war es halt, das war halt gelaufen. Ich, ich konnte nicht mehr eingeholt werden, wenn ich mich <lacht> nicht ganz doof angestellt habe. Und das fand ich dann irgendwie, ja, wenn das jetzt immer so läuft zu zweit, fand ich das irgendwie blöd. Dann habe ich das aber mal mit mehreren gespielt, ich glaube zu dritt oder zu viert, und da fand ich es richtig cool, weil man sich dann so ein bisschen auch gegenseitig die Karten weggenommen hat. Man konnte nicht mehr so planen. Und wir, äh, wir Mono, wir haben das ja mal online zu zweit gespielt. Und da hat es mir online zu zweit auch richtig gut gefallen. Also mir ja. hat's da mir hat's da fast die erste Partie, wo ich einmal Glück hatte, <lacht>
2: echt das Spiel, fast das Spiel versaut. Also ich habe fast nur zu zweit gespielt und es hat mir sehr gut gefallen. Äh, aber klar, es kann sowas passieren, wie du, wie es dir passiert ist. Ne? Und wenn das die erste Partie ist, kann es natürlich auch bei der Flut an Spielen schnell dazu kommen, dass man sagt, okay, das, das war's mit dem Spielen. Aber es war gut, wenn du es dann nochmal ausprobiert hast. Tatsächlich war das auch eins der Spiele, wir mussten uns wir mussten uns ja begrenzen, äh, aber es war auch eins, wo ich überlegt habe, dass ich das erwähne. Aber im Vorfeld hatte André schon gesagt, dass er das macht und dann musste ich ja, ja mir Next ich. Station London weggenommen, weil also da <lacht> musste ich das nicht <lacht> <lacht> Ja. Nee, finde ich auch, ich, ich, wenn ich beide vergleichen würde, zum Beispiel Next Station London, Sea Salt and Paper, dann würde ich sagen, hat das hat Letzteres einen deutlich höheren Wiederspielreiz Also bei mir persönlich, ne, weil es einfach ein Kartenspiel ist, was man auch mal als Einstieg oder Absacker mal spielen kann, ne?
0: Es spielt sich auch fluffiger, finde ich. Das ist halt. Ja, auf jeden eh, Fall. Ja. Beim anderen musst du schon mehr grübeln. Das ist halt äh, nicht so absacker geeignet, finde ich, wie jetzt das hier. Obwohl die ja jetzt beide ja nicht groß komplex sind. Aber hier bist du halt locker flockig. Du kannst ein bisschen nebenher quatschen. Du musst nicht immer gucken, wo ist jetzt bei mir, sondern immer wenn du dran bist, guckst du, ah ja, die Karte nehme ich jetzt. Dann kann ich jetzt halt von den Kartenstapel da vorne was ziehen oder noch mal was abwerfen. Das ist schon wesentlich lockerer von der Hand zu spielen. Also im positiven Sinne jetzt gemeint. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Locker von der Hand, da mache ich einfach weiter, weil ja. locker von der Hand ist bei mir das Thema Schnippspiele. Ich habe da jetzt ähm, diesem Jahr, beziehungsweise genauer gesagt in Dortmund auf der Spiel doch ähm, mich mal ein bisschen bei äh, Gerhards Spiele umgeschaut und dann hatten die da so ein Schnippspiel und ich dachte immer, wer spielt Schnippspiel? Das ist doch so langweilig und warum macht man das? Das ist doch doof und sowieso, wie ich habe auch vorher nie eins gespielt gehabt. Also das war komplette V-Urteile einfach nur. Und dann habe ich da Schnipp und Weggespielt. Das ist im Grunde ein Spielbrett, das sieht aus wie eine Sanduhr, also in der Mitte schmal und außen breit. Und jeder hat seine Steine in einer Reihe liegen und man spielt halt einfach eine Runde so lange, bis von einer Seite keine Steine mehr auf dem Brett liegen. Dann nimmt die Person, die verloren hat, alle Steine, legt die wieder in ihre letzte Reihe und die andere Person rückt eine Reihe weiter vor und verliert dann einen Stein. Und das macht man einfach so lange, bis eine Person es geschafft hat, in der mittleren Reihe die andere Seite alle einmal komplett abzuräumen. Und das hatte mir auf der Messe so gut gefallen, ich glaube, ich habe auf der Messe schon vier oder fünf Partien gespielt und es war einfach super spaßig, habe das auch direkt mitgenommen und war total begeistert auf einmal von Schnippspiel. Und dann hatte der Sascha von Gerhard Spiele mir auch von Krokinole erzählt, da Dachte, ich, ja, das habe ich irgendwo schon mal gehört, aber das war auch so, also so ein Schnippspiel, wer spielt sowas und bla bla bla. Also, und dann hatte er dann Prototypen von Stehen. Dann habe ich den dann auch mal getestet und habe ihm direkt gefragt, wann es das denn gibt. Und dann kam nur, ja, gibt's auf das Spiel? Und dann habe ich direkt gefragt, ob ich vorbestellen muss. Sagt er, nee, brauchst du nicht. Ich äh, hab genug da. Ja, also auf das Spiel wieder zu ihm hingegangen, Krokinole gekauft. Und ich glaube, das hatte in der ersten Woche schon 15 bis 20 Partien dann hier. Also man muss auch sagen, so eine Partie, die dauert vielleicht fünf Minuten. Aber es macht mir einfach super viel Spaß. Krokinole ist jetzt im Grunde ein Kreis, Da ist in der Mitte ein Loch und wir starten außen, indem wir einen Stein auf eine Linie legen und wollen im Grunde in dieses Loch in die Mitte schnipsen, weil dann habe ich sofort 20 Punkte. Bei dem mäßigen Schnipptalent, das ich bisher habe und auch meine Mitspielenden, landen die Steine nicht in der Mitte. Das hat irgendwelche Gründe, die wir noch nicht ausklamüsern konnten. Also Unfähigkeit natürlich. Und dann bleiben die halt da liegen. Und dann möchte die andere Seite natürlich sofort das versuchen, in die Mitte zu kommen, weil ist ja frei, beziehungsweise ist es ist eh mal frei, weil es wird einfach zur Seite gelegt dann. Aber der Trick dabei ist, sobald ein anderer farbiger Stein da liegt, muss man erst den anspielen. Das heißt, man kommt dann gar nicht dahin. Also will man die anderen erst wieder von dem Board runterschnipsen, was allerdings auch noch nicht so gut bei uns klappt. Aber es ist einfach super spaßig, das ganze Ding hin und her schnipsen. Es geht super schnell. Und auch wenn ich jetzt mehr Partien habe als die, mit denen ich spiele, heißt das noch lange nicht, dass ich da besser bin und immer gewinne. Das ist halt... Echt cool, dann habe ich mich noch daran erinnert, dass es da so extra Pulver für gibt, damit man die Oberfläche einreiben kann, dann gleiten die jetzt richtig schön da drüber, wenn man das Brett vorher kannte, dann hat man sich gedacht, äh, da muss man richtig feste schnipsen und jetzt muss man ihn teilweise nur böse angucken, die rutschen schon über das Brett. Aber ich bin auf jeden Fall total begeistert auf einmal von Schnippspielen. Also ich kenne jetzt auch nur diese beiden, aber sie machen einfach echt Spaß. Und ich hole das auch gerne einfach mal raus, wenn gerade jemand kurz zu Besuch ist und sagt, hey komm, wir spielen mal kurz eine Runde. Es ist ja auch super schnell erklärt. Es ist alles aus massivem Holz, beziehungsweise Krokinole ist jetzt halt äh, quergeleimtes Holz und dann ausgefräst. Ähm, Es macht natürlich richtig Spaß, alleine schon wegen der Haptik auch mit dabei. Kostet aber natürlich auch dementsprechend. Aber... ähm, Wer noch nie ein Schnippspiel gespielt hat und die gleichen Vorurteile hat wie ich, probiert das ruhig mal aus. Auch als so ein bisschen untalentierter Mensch hat man da Spaß dran und man merkt schon, dass man da ein bisschen besser drin wird. Also so ist jetzt auch nicht. Ja, Euch beide habe ich ja auch schon mal überredet, freundlich ausgedrückt, immer mitzuspielen. <lacht> Was waren denn eure Eindrücke?
1: Ja, wir, wir haben es ja, glaube ich, sogar auf der Spiel doch zusammen gespielt. Ähm, ja,
0: das kann und, durchaus sein
1: Ja, das äh, und da war das Brett an sich, wahrscheinlich auch aufgrund des Messealltags meiner Meinung nach nicht so schön oder so fluffig zu bespielen, wie jetzt deins das dann nochmal mit dem Pulver so richtig schön, schön glatt gemacht wurde, ähm, da hat's es mir okay gefallen, bin ich ehrlich also da habe ich mir gedacht, puh, für den Preis, nee danke ähm, wobei ich aber sagen oder damals schon sagen musste, es ist es ist nun mal den Preis wert. Äh, es ist Handarbeit hauptsächlich und äh, es ist Holz. Also, die Kostnummer. Es ist jetzt nicht irgendwie Pappe, die irgendwo aus Fernost einge- eingeführt wird. Ähm, als wir das dann bei dir gespielt haben, äh, hat es mich dann wieder sofort ge- 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 gekriegt. Also, äh, wir haben ja dann, glaube ich, direkt. Fünf oder sechs Partien hintereinander gespielt und das hat mir echt echt Spaß gemacht und ich hatte ähm, auch dadurch, dass es dann äh, so schön glatt ist, teilweise so ein bisschen Air Hockey Feeling. Also wenn man dann so mal im Urlaub so auf so einem an so einem Air Hockey Tisch gespielt hat, äh, da hat das hat so ein bisschen Erinnerung daran gehabt. Aber es macht es macht einfach Spaß und ja eine Partie die geht dann vielleicht drei Minuten oder so.
2: Okay. Also ich sag mal, wer, wer mag äh, äh, keine Schnippspiele. Die machen finde ich ja immer Spaß. Wo, wobei man tatsächlich mich mir jetzt hier die Frage stelle, ob das insbesondere bei Crokinole nicht auch schon eher in Anführungszeichen Sport ist. Also ja, Crokinole zumindest
0: richtige Wettkämpfe mit, ne? Ja,
2: ja, also das hat ja auch, ne, das ist ja, ich meine, wo ist da der Unterschied zu, zu zu Billard, außer jetzt in den Regeln natürlich. <lacht> Aber ähm, für mich ein, eigentlich ein Kneipenspiel, ne? Sag, sag ich mal, also da, da, kann ich mir, da kann ich mir gut ein Bier bei vorstellen und dann quatscht man dabei und man freut sich, wenn, wenn der eine sagt, ah, ich will jetzt, weil man, man hast ja gesagt, man muss ja immer einen anderen anspielen, nicht? und dann sagt, ich will jetzt den anspielen, dann klappt es nicht und man schießt seinen eigenen raus oder was. Also, das macht natürlich immer. Macht, ich finde, macht, macht immer Spaß. Und im Vergleich zu den beiden, die du genannt hast, äh, gefällt mir Crocky Null auf jeden Fall besser, muss ich sagen. Das andere ist so ein bisschen
0: starrer. Ja, das stimmt. Also da. Wir hatten jetzt auch nochmal das Schnipp und Weg gespielt. Ich glaube, letzte Woche ist Svenja und ich zu zweit. Gut, das sind halt beide zu zweit jetzt. Ich glaube, Krokinolo könnte man irgendwie zu viert spielen. Da braucht man dann halt, ich weiß nicht, ob man da nochmal dann weitere Spielsteine benötigt oder wie das dann ist. Aber das ist schon wirklich ein anderes Spielgefühl. Es dauert auch merklich länger. Dadurch, dass man ja diese mehreren Runden hat, wo es wahrscheinlich immer hin und her geht, dann rückt der wahrscheinlich zweimal vor. Dann gehen ihm wieder die Steine schneller aus. Das ist schon ein merklich anderes Spiel, hat mir trotzdem auch Spaß gemacht, aber ich muss auch sagen, dass ich an Crokinole mehr gefallen finde als an Schnipp und weg.
2: Ja, also ich würde ich würde sagen, Crokinole ist so ein bisschen missol, so lockerer. Ne? Mhm. Wenn ich mir jetzt, jetzt das richtig erinnere, im Vergleich zu Schnipp und weg, Schnipp und weg fand ich auch sehr gut, hat mir auch Spaß gemacht, würde ich auch jederzeit wieder spielen, aber da in Anführungszeichen oder musste man mehr überlegen vielleicht.
0: Bei Crokinole spielt man einfach so drauf los, habe ich das Gefühl. Ja. ja, Was ja noch ein wesentlicher Unterschied ist, bei Schnipp und Weg bist du so lange dran, wie du immer einen gegnerischen runterschmeißt, aber selber deine auf dem Brett bleibt. Und bei Crokinole wechselt das halt auch immer wieder hin ah, her ja, ja. und her. Was ja, bei Schnipp und Weg auch mal ja natürlich dazu führen kann, ist, dass du dann mal irgendwie einmal schnippst, dann versemmelst du's und wenn du gerade jemand hast, der gerade einen Lauf hat, dann räumt er dich komplett ab und dann hast du quasi nur einmal geschnippt in der gesamten Runde jetzt gerade, was ja auch so ein bisschen ärgerlich dann ist. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Und es macht auf jeden Fall was her auf dem Tisch, also das Krokino hat ja schon gute Ausmaße, auch wenn das ja nicht, wie du mir sagst, mal nicht die Originalausmaße
0: sind, also das, das Wettkampfspiel ist ja glaube ich nochmal eine Ecke größer. Ja, genau, das ist jetzt ungefähr irgendwie 45 Zentimeter mal 45 und das andere ist fast das Doppelte. Mhm. Aber das ist halt beim Gerhards gelandet, weil er angesprochen wurde, ob er sowas mal als Reiseedition machen kann, dass man das leichter <lacht> transportieren kann und nicht immer dieses Riesenbrett. Und dadurch ist er halt dazugekommen. Ich weiß auch, dass es im Internet da kritische Stimmen gibt, von wegen, das ist ja nicht die richtige Größe und wie soll ich mich da auf Meisterschaften etc. vorbereiten, Kommt natürlich auch darauf an, was man damit vorhat. Also ich will das hier zu Hause haben, um Spaß damit zu haben. Ich interessiere da ja keine Wettkämpfe oder sonst was mit. Ähm, ich habe auch keinen Vergleich zu dem Großen, wie, wie das ist. Ähm, vielleicht ist das besser, dass ich keinen Vergleich habe, vielleicht auch nicht. Ähm, mir gefällt ich habe Spaß daran und ich glaube, das ist das Wichtigste wie bei allen Spielen. Hat das einen BGG-Eintrag? Ja, natürlich. ist äh, angeblich von 1876. Naja. Ah, Und was hat es für ein Rating, weil das haben wir auch jetzt immer noch genommen. 8,0 und ist sogar overall auf der 50. Das ist ganz schön. Ja. Ist gut. Interessant finde ich, dass es bei einem Rate-Rating von 1,23 dann doch angekommen ist. Weil Rate ist für mich die Komplexität des Spiels und ich habe hier vielleicht eine Komplexität, mein Fingergefühl zu haben, aber jetzt nicht ne, in oh. Regeln Komplexität. Oh. Na ja, du musst so. eine
1: taktische Tiefe hat's doch. Ja, das <lacht>
0: würde ich aber jetzt auch sagen,
2: du kannst ja schon, ich denke, wenn das die, die Profis in der Liga, dass man seine Steine gut platziert, um dich zu stören und so. Also ein
0: bisschen was, sonst ist ja nicht einfach nur schnippen, das wäre ja langweilig. Mich stören ja auch nicht mal die äh, mitspielenden Steine, sondern alleine schon diese doofen Metallpinne, die um den Kreis in der Mitte drumherum sind <lacht> die einem das Leben ausreichend schwer <lacht> <lacht> genug machen. <lacht> ja. ja, ja, das war äh, schnipp und weg und Krokinolo, beide in meinem Falle bei Gerhard Spiele erschienen. Ähm, ja.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir mal von der Overall 50, hast du gesagt, zur Overall 783 beziehungsweise Family 159. <lacht> Und zwar zu Dorfromantik. Das wäre mein zweites Spiel. Also ich habe heute nur Spiele, die jedem bekannt sind, genommen. Und zwar aus dem gleichen Grund. Das war einfach, naja, der Name sagt schon fast, das war, das war einfach so entspannend, das zu spielen wo es sonst im anderen, im restlichen Leben eher aufregend war, ähm, konnte man sich da zu zweit mit, mit meiner Freundin hinsetzen und gemütlich was, was puzzeln. Also ich weiß nicht, da muss ich wahrscheinlich auch nichts zu den Regeln an sich sagen. Es ist ein Plättchenlegespiel, bei dem man versucht, äh, äh, zum Beispiel Bahnen aneinander zu bauen oder... Felder in bestimmten Größen oder Wälder in bestimmten Größen, da hat man Aufträge, die sagen, man muss einen Wald sechs machen und wenn man das macht, ist der erfüllt und so weiter. Da macht man Punkte und kann auf so einer Leiste hochgehen ähm, und ein paar Sachen freischalten. Das war's eigentlich schon. Ähm, Fand ich sehr entspannt, das zu spielen, muss ich sagen, und hat mich auch viel begleitet. Und da konnte ich wirklich gut abschalten dabei, weil es wirklich naja, vielleicht auch ein Negativpunkt: <lacht> Der Spannungsbogen ist doch sehr gering, <lacht> muss ich so sagen. Aber in, in der Situation hat's mir hat's mir wirklich gut gefallen. Die Online-Version, die es davon gibt, habe ich nie gespielt, werde ich wohl auch nicht. Aber André hat das hat das auch online gespielt, meine hey, ich. Ne? ich
1: Frage, welche Online-Version meinst du? Meinst du die, oder gibt es wirklich eine auf Boardgame Arena? Ach so, nee, ich meinte das Original. Ach so, ich dachte schon, ich dachte schon, es hat sich nein, jemand nein. die Mühe gemacht, auf Boardgame <lacht> Arena ein Spiel zu programmieren, welches es seit ewig, nicht seit ewig Zeit, aber schon einige Zeiten gibt. Äh, ja, ich hab, äh, ich hab Dorfromantik auf dem PC seit, ich glaube seit dem Early Access, weil mich das irgendwie direkt auch von der Optik angesprochen hat und gerade weil es so entspannt ist. Ähm, und das finde ich auch, haben die extrem gut getroffen mit dem Spiel. Also für mich wirklich auch ähm, verdientes Spiel des Jahres, ähm, auch wenn es viele nicht so sehen, aber ähm, äh, ja, hat mich dieses Jahr auch begleitet. Hättest du es nicht genommen, hätte ich es reinge- mit in meine Liste reingenommen. <lacht> äh, aus denselben Gründen. Also ich finde es super entspannt. Äh, ich habe es meist aber nur alleine gespielt, nicht äh, nicht zu mehreren. Ähm. Und bin auch, um ehrlich zu sein, gar nicht so wirklich auf die, im Endeffekt hast du ja eine kleine Kampagne da drin, um dir neue Steine zu, oder neue ähm, Plättchen zu erspielen, bin ich gar nicht so drauf gegangen. Also ich glaube, ich habe mehr Partien gespielt, einfach nur mit dem mit dem Standard, äh, mit der Standardausrüstung, als dann mit den weiterführenden ähm, Plättchen aber äh, einfach nur weil ich es auch nicht so als großes Spiel ansehe, sondern einfach als als nette Zeitbeschreibung. Oder wenn du gerade mal einen stressigen Arbeitstag hattest und hast gerade keinen Bock auf irgendwas, dann setzt du dich mal eben dahin und puzzelst dann mit bisschen Musik im Hintergrund dir dann eben dein dein Dorf zusammen. Ähm, hat für mich auf jeden Fall die die PC-Version abgelöst, um ehrlich zu sein. Also die PC-Version habe ich da mal oder habe ich bis dahin häufig mal gespielt, da mal so eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und äh, ja, jetzt hole ich mir dann das Spiel eben aus dem Schrank und und lege die Plättchen. Einfach, weil es haptischer auch meiner Meinung nach schöner ist, als irgendwie mit dem Mausrad das Plättchen zu drehen und irgendwo zu platzieren. Auch wenn es halt weit, weit weg von hohem hohem Anspruch ist natürlich.
2: Ja, nee, das das auf jeden Fall. Du hast es aber auch mal gespielt, Dominik,
0: aber ich... Was soll das denn heißen mit dieser Unterton? Warum sollte ich das denn nicht spielen? Weil es Koop ist. Ja, oh, weil, nein, nein, aber hat was die negativ über Koop gesagt.
1: Weil, weiß ich nicht. Sollte, sollte mit in das Bullshit-Bingo
2: rein. Dominik spricht negativ über Koop. Ja, das sollte ich gar nicht sagen. Aber in dem Spiel scheiden sich ja trotzdem auch die Geister. Und für mich wäre es tatsächlich auch nicht, dass das, ich hätte das nicht
0: als Spiel des Jahres genommen. Also ich habe es einmal mit André und Johanna gespielt. Und ich weiß nicht, ob ich es mit Svenja dann nochmal gespielt habe. Ähm, also ich kann verstehen, was Leute daran besonders finden. Ich verstehe jetzt nicht, warum man das mit mehreren Personen spielen müsste. Also für mich ist das dann eher so der Solo-Reiz, den ich da sehe. Ähm, und das Entspannte, das kann ich schon nachvollziehen. Also es ist natürlich nicht das, was ich am liebsten Solo spiele. Das ist ja halt dann heavy euro Hintermatschen vom Allerfeinsten. Das ist ja dann das, woran ich Interesse habe. Aber ich kann nachvollziehen, was der Reiz da für Leute dran ist. Und es ist halt wirklich mal was Schönes für zwischendurch. Und ähm, Svenja holte es sich ja auch hin und wieder mal aus dem Regal, weil sie das ja genau dafür haben wollte. Ähm, war ich natürlich mega begeistert, dass sie sich ein Solospiel kauft. Ich meine, <lacht> spielen wir halt beide getrennt Solo. Das haben wir ja auch mal irgendwann gemacht. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, also ich verstehe dir auf jeden Fall, warum das Spiel äh, so gut wegkommt. Und es ist ja auch interessant. Und auch dadurch, dass ja diese kleine Kampagne oder wo das man sich was freischaltet, ist ja dann der Wiederspiel reicht auch mal ein bisschen gefördert, weil ich glaube da ohne könnte ich mir vorstellen, ist es dann doch relativ schnell ausgespielt, wenn man dann nichts freispielen könnte und wirklich immer nur das Gleiche machen müsste und nur schaut, in welcher Reihenfolge kommen jetzt heute die Aufträge und die Landschaft sieht dann anders aus. Ähm, weiß ich nicht, ob das dann so den Hype mitbekommen hätte, wie es jetzt erhalten hat. Ich, ich wollte nur sagen,
2: für uns war ähm nicht mal das Freischalten das Interessante also klar am Anfang schon dann gibt's noch ich sag jetzt nicht was es alles noch gibt ne das ist schon schön aber die Punkteleiste ich weiß nicht ob du die meintest die war für uns interessanter dass man den Anreiz hat ja diese Partie versucht, ne dass wir schaffen hoffentlich noch mal weiß ich nicht noch ein paar mehr Punkte da geht's ja dann in verschiedenen Kategorien wobei man sagen muss dass man in die mit den Sachen, die man freischaltet, natürlich auch in höhere Punktkategorien kommt. Also das kannst du dann auch nicht so vergleichen.
1: Also ich fand äh, auch, dass es ein echt schönes Familienspiel an sich ist. Also wir haben das mindestens einmal mit mit unseren Neffen gespielt und äh, die sind halt auch direkt drin aufgegangen. Die sind äh, genau auch in dem Alter für das Spiel. Also das Spiel ist ab acht Jahren und ähm, das mal dann auch also, die haben auch direkt Spaß da dran gehabt. Das ist dann nicht zu schwer. Man, man kriegt die dann auch mal von der, von der Switch oder vom Handy oder vom Tablet weg und äh, spielt dann mal sowas. Finde ich, finde ich auch ein valides Argument für das Spiel an sich.
2: Ja. Was wir noch nicht erwähnt haben, sind die Autoren. Und zwar Michael Palm und Lukas Zach. Erschienen bei Pegasus. Und einem Rating von 7,7.
1: Mach ich mal wieder weiter. <lacht> mit meinem mit meinem dritten und letzten Spiel in der Reihe, was ich mir rausgesucht habe. Ähm, Bloodborne. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. Äh, ich habe mir tatsächlich was anderes rausgesucht. Und zwar ähm, habe ich dieses Jahr, beziehungsweise vielleicht auch schon Ende letzten Jahres, äh, recht viel die Abenteuer des Robin Hood gespielt, also die war das Spiel von Cosmos, äh, von oder das Spiel, was bei Cosmos erschienen ist, von Michael Menzel, den man äh, unter Umständen halt auch von von den Legenden von Andor kennt. Mhm. Erschienen ist es 2021 schon, also ich bin ein bisschen late to the party. Und äh, nominiert war es auch für das Spiel des Jahres 2021. Mhm. Kurze Randgeschichte zu diesem Spiel ist, ich habe das schon sehr häufig gesehen und ähm, ich wusste nie so richtig, was ich damit anfangen soll. Also ich habe mir dann was da durchgelesen und Abenteuerspiel mit Begleitbuch und irgendwie weiß ich nicht. Und dann habe ich es irgendwann mal bei Ebay-Kleinanzeigen gesehen, ähm, gebraucht und dann wollte er irgendwie nur 15 Euro für haben. Und da dachte ich, okay Probier's es einfach mal. Wie, Also auf den Bildern, er hat geschrieben, gebraucht und äh, Top-Zustand. Ja, wird schon in Ordnung sein. Und dann kam es bei mir an und es war halt einfach original verpackt. Es ist, dass, dass das Preisschild nicht noch drauf klebt, war auch alles. Also das war wirklich mal ein richtiger Glücksgriff. Und ähm, ja, deswegen konnte ich da jetzt dieses Jahr auch mal äh, in den Genuss kommen. Äh, es ist Coop. Äh, ja, bei Dominik gehen jetzt die Nackenhaare <lacht> wieder hoch. Aber das macht meiner Frau und mir ja doch doch Spaß, solche Spiele zu spielen. Ähm, es geht im Endeffekt darum, dass man die Robin-Hood-Geschichte lose nachspielt. Also man hat ein Begleitbuch, wo die Geschichte drin steht Und man bewegt sich über einen Spielplan, der den Sherwood Forest darstellen soll. Und diesen Spielplan kann man sich so ein bisschen wie einen Adventskalender vorstellen. Äh, man hat da verschiedene Plättchen drauf, die in so Einbuchtungen reingedrückt werden. Und wenn man diese Plättchen betritt oder wenn man irgendwas in der Geschichte erreicht, werden die teilweise umgedreht. Und damit kann man so ein bisschen den Spielplan verändern oder halt auch gewisse Dinge triggern. Und das Spielprinzip funktioniert so, dass man einen Beutel hat, in dem alle Spielfiguren oder nicht Spielfiguren, aber in dem Ähm, alle Optionen, die man machen kann, reingeworfen werden und dann wird nach und nach rausgezogen, was man denn jetzt macht. Also, wer jetzt zum Beispiel an der Reihe ist, wer laufen darf, ob äh, der gegnerische Spieler laufen darf, ob äh, irgendein Kampf gerade, also, wenn ein Kampf läuft, ob dieser Kampf gewonnen wird oder verloren wird und so weiter. Also, ist so ein ein bisschen Glück noch mit drin, äh, Zugglück da drin. Und äh, ja, an sich gefällt mir das sehr gut. Es ist halt in verschiedenen ähm, ja, in, in verschiedene Episoden aufgeteilt. Also verschiedene Kapitel des Buches spielt man dann durch. Und man kann es halt auch noch mal spielen, um äh, dann andere Variante, äh, Varianten dieser Geschichte zu erleben. Weil man man muss sich dann im Endeffekt so ein bisschen für seinen Weg entscheiden. Aber es gibt meist auch noch so zwei, drei andere Wege, die man gehen könnte. Und ja Bei BGG hat es ein Rating von 7,5. Ist irgendwie so unser Sweet-Spot aktuell. (lacht) Äh, Genau, an sich macht es mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Wir haben es leider noch nicht durch, weil es dann doch auch immer so ein bisschen Zeitfresser ist, je nachdem, ob man die Partie auf Anhieb schafft. Also eine Partie geht so ungefähr eine Stunde, mal vielleicht ein bisschen länger. Aber wenn man sie dann nicht auf Anhieb schafft, dann dann versucht man es ja noch mal und das ist dann ja nicht, nicht mal ebenso für den, für den Abend nach der, nach der Arbeit noch möglich. Nicht immer. Deswegen leider noch nicht durch, aber macht mir sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, habt ihr das auch mal gespielt?
0: Ja. Äh, wir Begeister- das von bekommen und für mich hast du <lacht> den Teil, den das Spiel hauptsächlich ausmacht, so sehr schön umschifft. Das ist für mich das Buch, was ja sehr viel Raum eigentlich einnimmt in dem Spiel. Ja. Weil du ja immer wieder die Geschichten liest und guckst und musst hier blättern und da blättern und Geschichte liest und kurz was machst und Geschichte liest und kurz was machst und Geschichte liest und das war uns zu viel Geschichte. <lacht> <lacht> also wir sind ja schon kein Fan von riesen text oder sowas und äh, ja, wir waren dann nach zwei Partien, haben wir gesagt, nee, da haben wir kein weiteres Interesse dran, weil uns das einfach zu viel zu lesen und zu ja, berücksichtigen ja noch nicht mal unbedingt, aber und zwar ist einfach zu viel nebenher, das hat uns ja schon bei Pandemic Legacy 1 gestört und da ist das ja nur ein Bruchteil von dem. Ja, also es ist auch wieder ein cooler Mechanismus, wie du da herläufst und äh, das hat ja auch der Michael Menze selber illustriert und ja, das ist schon optisch auch sehr schön gemacht, ist auch hochwertig, auch das Buch habe ich sehr hochwertig in Erinnerung, von daher, vollkommen zu Recht ist das auch ein gutes Spiel und ist gut angekommen, ja, ist halt nur Kampagne-Story, ist hier im Haus irgendwie nicht so angesagt. Aber bei Mono dafür. Ja, also, klar,
2: du hast es ja von uns ausgeliehen. Ähm, uns hat es gut gefallen, muss ich sagen. Aber wir spielen dann anscheinend auch wie ihr auch gerne schon mal kooperativ äh, zusammen und auch mit Story. Das finden wir eigentlich schon, schon mal gut. Oder finden wir gut, was mir besonders gefallen hat, war tatsächlich auch, wie man sich bewegt. Das ist ja so ein bisschen, so stelle ich mir Tabletop so ein bisschen vor. Vielleicht ist das aber auch eine falsche Vorstellung. Aber man hat ja so gewisse Längen und macht die dann so aneinander und so weiter. nicht Das war
0: durch die Figuren selber irgendwie, dass sie so genau du Schatten hast, oder irgendwie sowas hinter sich
1: Du hast drei Figuren. Du hast einmal deine Ausgangsfigur. Dann hast du eine Figur, die läuft. da ist dann Das ist dann halt einfach eine, eine etwas längere Also deine Figur im in, in Laufbewegung mit einem, wie so einem langen Schatten dahinter, genau, wie du schon sagtest. Und äh, dann hast du noch mal deine andere Figur. Und diese Laufwege gibt es, jetzt muss ich lügen, ich glaube, in drei verschiedenen Längen. Äh, und äh, die kannst du dann hintereinander setzen, musst du aber nicht. Und wenn du nicht den kompletten Weg benutzt oder den die, nicht alle drei nutzt, dann kannst du äh, dir noch äh, einen Bonus dazu packen. Also, da gibt es vom Laufen her, ist das eine schöne, ist eine schöne Laufmechanik, auf jeden Fall.
2: Also, das, das, das hat mir besonders gut gefallen. Und wir fanden es auch gut, aber nicht so gut, dass ich mir die Erweiterung gekauft hätte, sondern das Spiel ist dann dann danach ausgezogen. Also, schöne Erfahrung, schöne Stunden mit dem Spiel gehabt. Also,
1: du hast es auch nicht nochmal dann gespielt, weil das würde mich nämlich jetzt interessieren, Theoretisch kann man es ja mehrfach spielen. Wie ich ja eben schon sagte, du, du hast ein, ein paar unterschiedliche Wege, die du gehen kannst, auch geschichtlich, dadurch, dass du es dann das zweite Mal spielst. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, ob es mich dann noch mal kriegen würde. Also wenn du ja ungefähr weißt, wohin die Reise geht, weiß ich nicht, ob das dann noch mal zieht.
2: Ja, nee, wir haben das nicht noch mal gespielt, weil das, Ja, ich glaube, die Verzweigungen sind dann nicht so Möglicherweise haben wir dann nachgelesen, was dann passiert. Also das haben wir, das haben wir halt
1: nicht gemacht. Also da halten wir uns schon sehr streng dran, dass wir dann auch wirklich nur uns das angucken, was wir eigentlich machen. Also
2: äh, nachdem wir fertig waren, meine ich. Ja, okay. Ihr seid ja noch, (lacht) ihr seid ja noch nicht fertig, aber nachdem wir dann die Kampagne durch hatten, möglich, ich weiß Mhm. es nicht mehr. Vielleicht haben wir uns das dann angeguckt. Anstatt es nochmal, anstatt es nochmal zu spielen, das weiß ich nicht.
1: Also uns fehlen aktuell noch zwei Kapitel. Aber mhm. ich weiß auch noch nicht, ob ich mir unbedingt eine Erweiterung noch hole. Mhm. Da gibt's dann doch noch ganz andere Spiele, die ich gerne spielen würde.
2: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass das gut was mit Kindern auch ist. ne? Also etwas älteren Kindern, ne? ja. wenn dann recht einfach ist, schön illustriert ist und mit diesem Adventskalender umdrehen und so Mechanismus. Da gab's ja ein bisschen Kritik, aber wir müssen auch nicht alles aufwärmen. Die sitzen schon mal ein bisschen spack.
0: Ja, das wurde ja. aber glaube ich glaub in der Zweitauflage angepasst, dass das okay. nicht mehr so ist. Hm. Also, also hat uns jetzt, ist, hat ist uns bei uns mir jetzt auch, auch
1: nicht so. Ja, ist bei mir auch so. Die sitzen schon manchmal ein bisschen bisschen komisch da drin und je nachdem, wie du die dann da rauspullst, also manche manche sehen auch schon nicht mehr so schön aus bei mir. Also äh, wo sich dann so ein bisschen die die ähm, ja der der Aufkleber da drauf nenne ich jetzt einfach mal löst auf der Pappe. Ja, Dominik, hast du noch irgendwas, was vielleicht ein bisschen höheres Weight Rating hat, als als was wir ja, jetzt die ganze ey, Zeit hier um uns werfen?
0: Das habe ich. Und äh, da geht's ganz schön rasant zur Sache. Und zwar dieses komische Rennspiel, was sich in Deutschland überhaupt nicht verkauft. Also es geht um Heat. Es ist ja letztes Jahr äh, rausgekommen auf das Spiel. Ich glaube, jeder kennt diese Geschichte. wo die sagt, verkauft sich nicht, bla bla. Jetzt äh, sind alle hinterher und spielen es hoch und runter. Ähm, Mono erzählt gleich, warum er meint, Flamme Rouge ist viel besser. Ich sage, warum Heat viel besser ist. Und wir sind da total fundiert, weil Mono hat, glaube ich, einmal Heat gespielt und ich habe vor Ewigkeiten Flamme Rouge gespielt. Also alles fundierte Aussagen hier heute vom Allerfeinsten. Ich habe zweimal Heat gespielt, bitte. Entschuldigung, zweimal. Ja, im Grunde dieses Autorennspiel habe ich letztes Jahr dann im November kennengelernt, beim Weiterspielen der Spielträume, also Daniel und Ingo. Und fand das da echt cool und habe super Spaß daran gehabt. Und da hatten wir wirklich diese Grundversion, wo du einfach nur äh, deine Karten in der Hand hast. Und dann gibt's da Upgrade-Karten, die am Anfang einfach nur eine 0, eine 5 und so eine Hitzekarte ist. Und die Karten kommen halt, wenn man zu schnell durch die Kurven fährt in sein Deck. Hat man zu viele, ist das doof, kann man muss man langsam fahren etc. Bla, bla. Und das hatte ich schon echt cool gefunden. Und dann äh, kam es da ja irgendwann die Möglichkeit, dass man das auch hier kaufen konnte in Deutschland. Dann habe ich das geholt und dann habe ich direkt gesagt, okay, dieses Grundding, das kenne ich schon und, und ich weiß nicht, mit wem die erste Partie war, ich glaube nur mit meiner Frau, aber auf jeden Fall habe ich gesagt, dann nehmen wir direkt diese Upgrade-Karten richtig mit da rein. Da kann man sich ja mit raussuchen und dann ist die 0, die 5 und diese Hitzekarte weg, aber es wird direkt interessanter mit da drin. Und da habe ich schon direkt gemerkt, boah cool, das macht schon Laune damit, aber das waren die einfachen Upgrade-Karten, es gibt auch nochmal die gehobeneren Upgrade-Karten, dann haben wir die beim nächsten Mal mit da reingenommen und dachten, das macht noch mehr Laune, weil das noch mal ein bisschen anspruchsvoller war. Und jetzt mal ein Jahr äh, später, weiterspielen 4.0, kam es wieder auf den Tisch und dann jetzt auch mit Wetter und den äh, Kameraleuten mit dabei, die dann noch mal ein bisschen Einfluss haben, wie äh, was passiert, wenn du durch die Kurven fährst oder in bestimmten Abschnitten. Und ich war total begeistert davon, wie viel aus diesem Spiel rauszuholen ist, von dem, was man am Anfang einfach nur da hat, wo man wirklich auch nicht Spieler mit ans Spiel heranführen kann. Das habe ich mit unseren Nachbarn gemacht, mit denen treffen wir uns ja immer wieder und dann spielen wir was und die führen wir halt so langsam momentan da rein und mit denen hat mir das Heat einfach normal gespielt, auch noch mit der 0,5 und der anderen Hitzekarte, also ganz basic und am Anfang überhaupt nicht so wie, warum, hä, wie, wie, Karten, hä, hey, Gang, und jetzt muss ich so viele und ja, haben wir auf jeden Fall zwei Kurven hat das gedauert, dann waren die auch voll mit da drin. Aber was man dann da rausholen kann mit diesen gehobenen Upgrade-Karten, mit dem ganzen Drum und Dran und wie viel Laune da reinkommt, wie viel Taktik nochmal und Unterschied, bin ich total begeistert von. Das hätte ich nicht erwartet, dass das noch in dem Spiel drin steckt. Und ähm, Andre, wir hatten es ja letzte Woche auch wieder gespielt. Da haben wir ja auch mit dem ganzen Drum und Dran einmal gespielt. Was war denn dein Eindruck davon?
1: Also mir hat's auch, wie gesagt, ich Flamme Rouge einmal gespielt, ähm, deswegen, das, da kann ich nicht so wirklich mitreden, ähm, mir hat's super gefallen, ich habe es ja nie in der Urversion gespielt, ich, wir, unser erstes Spiel war ja direkt mit den Upgrade-Karten, ähm, ansonsten, ja, die letzte, letzte Partie war ja mit Wetter, mit äh, mit Kameraleuten oder mit den Reportern, die da an der Seite stehen. Man kann sich das Spiel natürlich dadurch richtig schön versauen, wie wir es gemacht haben. Du darfst nur noch mit Geschwindigkeit 1 durch die Kurve fahren. Was ja, das natürlich, war schon echt hart, aber. N- Gibt es den Kameraleuten natürlich super Bilder. Also das ist <lacht> das ist so. Äh, wiederum konnten wir dann auf der langen Geraden in äh,
0: Italien richtig Gas geben, weil da überhaupt keine Einschränkungen mehr waren. Ja, vor allem durften wir ja da jedes Mal eine Hitzekarte abwerfen, was genau, ja echt stimmt. super gepasst hatte.
1: Ja, und äh, ja, mir mir gefällt an dem Spiel wirklich gut, dass du ähm, du kannst als letzter starten und die ersten zwei, drei Kurven irgendwo ganz weit hinten rumdümpeln und auf einmal bist du vorne. Und dann ist wieder der Nächste vorne. Also das, du, du hast so eine richtig coole Renndynamik da drin. Und ähm, ich finde, es ist auch nicht immer der erfahrenste Spieler der Beste gerade, sondern du kannst auch mit wenig Erfahrung ähm, dich gut nach vorne kämpfen. Und Das ist äh, halt das
0: Kartenglück, was da mit reinspielt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber du hast ja auch ein relativ, eine relativ große Hand mit sieben Karten. Das geht ja dann noch. Da kann man ja noch ein bisschen aussuchen. Und ich finde es halt auch cool, dass die Bots weder zu leicht noch zu schwer sind. Also die die fahren eigentlich ganz cool mit. Gut, wir hatten in unserer Partie zwei, die ganz abgehangen wurden. Aber ähm, ich erinnere mich daran, in den anderen Partien sind die
0: immer gut mitgefahren. Ja, also ein oder zwei halt eigentlich immer gut mit. Und da geht es teilweise auch eng, ob man jetzt gegen die gewinnt oder nicht. Und das finde ich halt auch cool, dass die, obwohl die ja sehr einfach zu steuern sind, trotzdem so gut funktionieren. Das ist echt cool gemacht. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, und wenn man Pech hat, kommt man sogar hinter einem Bot ins Ziel.
0: Ja, das schafft Stefan. Ich
1: wollte jetzt keine Namen nennen.
0: Auch habe ich dort gedacht. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Das war ja mein erster Berührungspunkt mit Heat auf auf deinem Brettspielwochenende, wo ich reinkam und ihr wart da am Heat spielen. Und ich habe nur zugeguckt und dachte direkt, oh, das ist cool. Irgendwie, es gefällt mir, es ist halt auch optisch sehr schön und es ist auch echt hochwertig
0: verarbeitet. Ja, also optisch ist das wirklich schon allein schon diese Karten, wie die gemacht sind Eine Einser-Karte, da ist das Auto dann halt normal zu sehen und bei einer vier oder fünf ist das Auto da mit diesen Geschwindigkeitsrauschenden Pfeilen oder Strichen mhm. damit da dran, die haben halt wirklich diese Geschwindigkeit simulieren, das ist schon äh, irre, dass auch wirklich so viel Abwechslung im Design damit mit drin steckt, das mhm. ist wieder eine super Arbeit vom Vincent DuTray gewesen. Wobei online hat's mir nicht so gut
1: gefallen. Wir haben's ja jetzt auch ein, zwei Mal schon über Boardgame Arena gespielt. Ach, da war irgendwie, weiß ich nicht. Wenn du das so Rundenbasiert spielst, ist da irgendwie nicht so das. Kommt dieses Flair nicht rüber, dass du, was du am Tisch hast, bei dem Spiel jetzt?
2: Aber das Wichtigste habt ihr jetzt das Thema. Ja, es Motorsport ist grandios. Also wum, das wum. weiß doch
0: jeder. <lacht> also,
2: das ist tatsächlich auch, warum ich äh, Flamme Rouge bevorzuge. Also die sind sicher, sind beide von denselben sind von denselben Autoren, nicht? Ja, genau. Ähm, und man merkt den auch. Man merkt auch, dass die verwandt sind die beiden Spiele. Aber ich finde sie sind doch so auch so unterschiedlich, dass es grundsätzlich gerechtfertigt wäre, wenn man beide hat. Nicht? Mir persönlich gefällt Flam Rouge aufgrund des Themas. Ähm, einerseits besser und andererseits äh, gefällt mir bei Flamme Rouge auch, dass man zwei
0: verschiedene Fahrer hat. nicht? Ja, das passt beim Radfahren ja eher, weil du da ja die im Team hast, wenn du das die bei den Autos noch machen würdest. Ähm, bei Flamme Rouge willst du dir gegenseitig mit deinen eigenen Leuten Windschatten geben und dass der eine den anderen dann mal zieht und unterstützt. Ähm, das funktioniert ja beim Motorsport jetzt nicht so. Klar gibt es auch den Windschatten, du profitierst davon, aber du machst das ja nicht auf die Weise dann. Nee, der Windschatten ist doch auch, also wenn ich das jetzt, wie gesagt, ich habe ja nur ähm, das
2: äh, Heat zweimal gespielt, aber
0: Windschatten spielt bei Flamme Rouge eine größere Rolle, würde ich sagen. Ja. Ähm. Also hier kannst du halt einmal, wenn du richtig stehst, zwei Felder bekommen. Mit Upgrade-Karten auch mal vier, aber das ist dann schon die Ausnahme. Und bei Flamme Rouge war das doch so, sobald ich Windschatten bekomme, düse ich an allen direkt vorbei. Die vor mir nee, sind. Nee, das drin. sind dann
2: auch so Kolo- Also das ist dann häufig auch so, wenn man ein, wenn man, wenn ein Feld frei ist zwischen zwei Fahrern, dann schließen die auf. Und dann, mhm. das geht immer von hinten nach vorne und dann schließt wieder die nächste Gruppe auf und die nächste Gruppe auf und die nächste okay, Gruppe so, auf. Ja. Und ähm, wenn man nicht im Wind, wenn man im Wind ist, bekommt man auch eine Erschöpfungskarte. Also man will mhm. gar nicht ganz vorne sein, außer beim Überqueren der Ziellinie. Ja, also das ist der also der einzige Grund.
0: Mhm ja Ich weil weiß, dass wir da damals noch eine vor Corona diese Kampagne oder wie auch immer das hieß, angefangen hatten und das war schon echt cool. Das hat schon echt viel Spaß gemacht. Also Flamme Rouge jetzt halt.
2: Ja. ich Wie gesagt, ich finde beide gut. Außer das ist eine Motorsport, das andere Radsport ist. Das Einzige, was ich euch beide noch fragen würde, ist bei meinen zwei Partien ähm, vielleicht, weil es mir auch jedes Mal passiert ist, aber wenn man mal aus der Kurve fliegt, kannst du immer ein? noch gewinnen. Das funktioniert noch, aber ja. Ich hatte dann immer das Gefühl, ja, gut, die anderen sind Weil dann startet man doch wieder in der Kurve, oder nicht? Hinter der Kurve. Du
0: startest hinter der Kurve im ersten Gang und du kriegst noch welche von diesen Ereigniskarten oder also ich weiß jetzt gar nicht, wie der Fachbegriff da ist, äh, da rein. Klar, Das bremst dich natürlich auch aus und das ist ja auch der Sinn und Zweck davon. Du hast es ja im Grunde dann ja übertrieben, war es viel zu schnell, dein Auto macht schon nicht mehr und das soll dir eine Strafe geben, aber es ist noch möglich, danach trotzdem vorne mitzufahren, aber es ist natürlich merklich schwerer. Also aber das, dann muss alles passen, dass man ja, noch vorne muss. Ja, ja. Es kommt
1: ein bisschen drauf an, wann es dir passiert, würde ich jetzt auch sagen. Also wenn es dir in der ersten Runde von dreien
0: passiert, geht's noch. Wenn es in der letzten Runde passiert, ist natürlich scheiße. Ich habe das einmal gehabt, da habe ich das in der letzten Runde gehabt und in der vorletzten oder drittletzten Kurve und ich wäre fast noch erster geworden. Also ähm, klar, es muss dann halt schon passen, auch dass die anderen in dem Moment nicht, wer weiß, wie rumdüsen und wenn das jetzt in einem engen Kurvensegment ist, wo die dann eh nur alle durch die Gegend stottern, um so langsam durch die Kurven zu kommen, weil die alle langsam sind, also die Kurvengeschwindigkeit darf nicht so hoch sein, dann ist das natürlich nicht so dramatisch, wie wenn du das jetzt vor der letzten Start, vor der letzten Kurve machst, wo du danach einfach nur Vollpin geben kannst, dann ist natürlich komplett gelaufen. Das ist wahrscheinlich dann auch schon sehr schwer aufzuholen, wenn das in der ersten Runde passiert. Ja, das war nur meine Frage. Ob dann dann- hm.
2: Ich weiß nicht, ob je nachdem, wann das passiert, ob mir das Spiel dann noch zu lange dauert. Aber bei Flamme Rouge gibt was Ähnliches. Die beiden Spiele dauern für ein Rennspiel, finde ich, schon, dauern die ja schon ein bisschen. Ne, Jetzt nicht endlich, endlos lange, aber schon so ein bisschen. Und wenn man dann zu sehr hinten ist mhm. und man nur noch
0: so mitläuft oder fährt. Äh, bei also das hatte ich jetzt auch nie bei Heat, dass mir das dann zu lang oder langweilig geworden ist, weil man da finde ich, kommt man immer noch sehr gut ran. Und auch, äh, dass man nochmal b- ran äh, überholen kann. Das funktioniert da ja dadurch, dass du einmal den Windschatten hast. Und wenn du je nach Spieleanzahl Letzter oder Vorletzter bist. Dann kriegst du automatisch ein Feld nochmal mehr und du kannst dann auch nochmal äh, kühlen, kostenlos, was die anderen nicht haben, also dir wird schon geholfen, dass du wieder leichter rankommst und du kannst ja auch immer noch boosten und gerade wenn du ja letzter bist und immer wieder auch deine Karten abwerfen kannst, fällt dir das Boosten ja nochmal leichter, weil Boosten ist, eine Hitzekarte in sein Deck wieder aufnehmen und dadurch deine Karte aufdecken und um die Geschwindigkeit nochmal zu fahren. Ähm, ist natürlich im Regelfall deine Eins oder Zwei, aber was <lacht> soll's. <lacht> Ja. Ähm, wie gesagt, äh, das Spiel ist von Aska Harding äh, Granroth und äh, Daniel Skjold-Petersen und ist in, auf Deutsch bei Asmodee erschienen. Bisher exklusiv bei Talia, wobei es das auf Englisch auch im normalen Fachhandel gibt. Und außer die Anleitung ist da eigentlich nichts auf äh, Deutsch oder Englisch halt sprachabhängig. Jo. Ich glaube, sonst sind wir genug hier zum Kreis gedüst. Dann kommen wir mal mit Mono. Zum Abschluss. Geht genau. auf die Ziellinie
1: zu. <lacht> oh, ja, aber es verwandelt.
2: <lacht> <lacht> aber ohne Rennen. Ähm, ich würde über ein Spiel sprechen, was bei Alea erschienen ist. Jetzt könnt ihr raten, so viele gibt es nicht.
0: So viele gibt es auch jede Menge. Vielleicht solltest du das auf die Jahreszahl noch eingrenzen. Es hat mehrere Neuauflagen bekommen und eine Bubu. Hm.
2: Jetzt hast du es erraten. Genau, ich würde gerne über Bubu sprechen. Ähm, Für mich
0: eins der Also Burgen vom Burgund, für die, die das jetzt (lacht) nicht so haben, weil André guckte gerade schon etwas. (lacht) Ich gucke mich verärgert.
2: Ich guckte gerade etwas verwirrt. Eins für mich der besten Spiele aller Zeiten, muss ich sagen. Ähm, Was ich auch dieses Jahr ein weil es halt so drin ist, weil es mir schon so oft gespielt wurde. Dieses Jahr habe ich es nicht so oft gespielt. Ich habe gerade mal nachgeguckt, viermal ähm, oder im vergangenen Jahr. Ähm aber ich weiß gar nicht genau, warum ich darüber sprechen will, aber das gefällt mir einfach. Also das ist, ein, ist wirklich ein Klassiker und ein älteres Spiel. Das war glaub, das war der Grund von Stefan Feld, bei Alea, wie schon gesagt, erschienen. Und was macht man da? Man hat so ein Königreich, das besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, sechseckigen eckigen Plättchen, beziehungsweise da will man sechseckige Plättchen drauflegen. In verschiedenen, die haben verschieden, sind in verschiedenen Gruppen eingeteilt mit unterschiedlichen Funktionen und je nach Größe des Gebietes, was man irgendwann vollständig hat und der Rundenanzahl macht man Punkte und mit anderen Sachen macht man auch Punkte. Also so ein ist natürlich ein typischer Feld. Ähm, Von den Regeln auch wieder sehr einfach, aber von der Spieltiefe hier trifft das genau meinen Geschmack. Ähm, André hat es wahrscheinlich nicht gespielt, nein, aber Dominik auf jeden Fall.
0: Ja, einmal mit dir, ansonsten auch nie wieder, deswegen sind meine Erinnerungen auch recht vage, ich versuche sie gerade mit Bildern wieder aufzufrischen. Ja, wir, wir müssen also das können wir auch kurz mhm. halten. Wir müssen dazu tatsächlich nicht viel sagen.
2: Ich denke, den meisten ist es bekannt. Und das ist ein Spiel, was ich immer wieder gerne auf den Tisch hole. Also das ist eins, was was niemals ausziehen wird. Das Einzige, was ich mir nie merken kann, es gibt ja so, das ist, glaube ich, die Stadt oder Dorf. Ich weiß ich nicht, wer das nennt. Braune Gebäude. Ich kann mir nie merken, welches Gebäude was macht. Und in den verschiedenen Versionen sehen die auch alle noch unterschiedlich illustriert. Die Funktion bleibt dann mehr oder weniger die gleiche. Das macht irgendwie, das kann ich mir nie
0: merken. Äh also ich habe auf jeden Fall noch in Erinnerung, dass wir es gespielt hatten und ihr hättet das vorher zwei, drei oder vier Mal gespielt und ihr habt uns ziemlich nass gemacht. Und das hatte ich von dem Spiel überhaupt nicht erwartet, dass man da so einen Erfahrungsvorsprung schon haben kann, wie man da vorgehen kann und auch wie die Gebäude besser miteinander harmonieren. Hm. Aber das ist auch irgendwie so ziemlich das Einzige, was ich noch weiß.
2: Ja, also klar, das das kann passieren. Das ist natürlich auch offen. Das ist jetzt kein kein Next Station London oder so. Da kann man natürlich, wenn man das Spiel schon kennt, andere Leute dann Nicht abziehen, aber die haben es natürlich merklich merklich schwieriger. Ein wichtiger Punkt, den ich vergessen habe, ist natürlich, wie man seine Plättchen auswählt und wie man die platziert. Das geht über Würfel. Also man würfelt zwei Würfel und die geben einem vor, ähm, auf welchem Feld man ein Plättchen platzieren darf, beziehungsweise von welchem Bereich man eins nehmen darf. Und das bringt einen gewissen Glücksfaktor, aber den man auch planen kann. Also man versucht, um darum zu planen, dass man sich alles frei hält und dann gibt's verschiedene Wegepunkte zu machen. Ähm ja, also kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das mindestens einmal zu spielen. Geht auch gut auf, Bot- auf äh, Board Game Arena online, wenn man es einfach nur mal ausprobieren will, kann ich wirklich empfehlen. Also na naja, so viele Stefan Felds kenne ich gar nicht, weiß gar nicht wie viele, zwei mindestens drei mindestens. <lacht> jetzt. aber von denen, die ich kenne, würde ich jetzt spontan sagen, mein Lieblingsfeldspiel. Die, die Deluxe Version braucht's nicht meiner Meinung nach. Also das ist ein klassisches Alea ist eine klassische, ich habe so ne, ich habe ich hab ja schon eine, diese Jubiläumsedition oder wie die heißt.
0: Die, die Deluxe, die ja irgendwie jeder sich fragt, wo das Deluxe geblieben ist, ne?
2: Ja genau. Also ja, doch die 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 äh, Schachtel sieht ein bisschen
0: ja nach t- Deluxe, aus.
2: also die Grafik. Hm. Äh, aber ich finde bei den Alea-Spielen braucht man das auch gar nicht. Also bei den älteren Alea-Spielen,
0: das, da finde ich passt denn das dieser alea Genau. Ähm, es hat auf jeden Fall nach wie vor eine sehr große Fanbase. Du hattest ja gerade die Deluxe-Edition angesprochen, die es ja dabei GameFound gab mit Miniaturen etc. für diverse hunderte von Euros. Also ich glaube, so erfolgreich wie die gelaufen ist, müssen da sehr viele Fans nach wie vor für neue da sein. Ja. Es hat auch
2: es hat eine 8.1 auf, auf Boardgame Geek und overall ist es auf Platz 16.
0: Ja, das wäre mein drittes Spiel gewesen. Ja, wunderbar. Dann haben wir es geschafft. Was heißt geschafft? Es war ja auch mal was Schönes, einfach mal über Spiele zu quatschen. Ähm, Wir haben uns alle, ich glaube, mehr oder weniger schon darauf stillschweigend geeinigt, dass wir auch welche nehmen, wo die anderen gut schon mal was zu sagen können. Deswegen sind da vielleicht auch jetzt die Spiele raus gewesen, äh, wo man sonst so mitgerechnet hätte. Das heißt, bei Andre irgendwie so ein riesen Kampagnen-Ding, was er auf dem Tisch hat, wie halt äh, Bloodborne. Ähm, bei mir ist es kein da gewesen, äh, der auf dem Tisch ist. Ähm, ich glaube, da haben wir aber auch sonst immer wieder schon genug drüber gesprochen. Und das waren jetzt einfach mal wirklich so die Sachen, die uns dann doch irgendwie dieses Jahr beschäftigt haben oder wir viel gespielt haben, obwohl man das vielleicht gar nicht so mitbekommen hat. Und ich fand das auch mal interessant, selber zu gucken, so wo wo ich dann mir dachte, ja, ne, ja, war okay. Oder dann so bei diesem Spiel, wo ich mir dachte, ja, cool, nee, darüber möchte ich jetzt echt mal was erzählen, weil das ist irgendwie was Besonderes irgendwie für mich in diesem Jahr gewesen. Ja, und ich ich finde auch gerade die die kleineren Sachen und auch die ähm,
1: leichteren Sachen äh, gehen für mich auch gerade in dem ganzen Spielekosmos und oder in unserer Spielebubble häufig unter. Also da sind dann immer die nächsten äh, riesen Euros oder dann wird wieder da aktuell ja viel über Weimar äh, geschrieben und gesprochen. Nichts gegen Weimar. Nein, ich freue mich tierisch. Sonst auf lade ich P- dich wieder auf. Ich freue mich tierisch <lacht> auf unsere Partie. <lacht> ähm, aber ähm, ich finde, deswegen hatte ich jetzt auch eigentlich mich darauf beschränkt, wirklich nur, nur äh, einfache Sachen zu nehmen, ähm, die dann auch wirklich häufiger mal auf den Tisch kommen als so ein... Gut, Dominik, bei dir kommt natürlich auch so ein Heavy Euro dreimal die Woche auf den Tisch. Aber äh, bei mir halt nicht.
0: <lacht> ja, das ist auch dem Umstand geschuldet, dass ich es irgendwo aufgebaut stehen lassen kann. Ansonsten wäre das nicht der Fall.
2: Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass die Jury-Spiel des Jahres gute Arbeit gemacht hat. Denn wir hatten drei oder vier Spiele, die auf der Liste standen oder nominiert waren. Nicht? Ja. Nee, das waren, also die haben uns ja wirklich gefallen. Vielleicht aber auch, naja, das ist ja auch immer so ein Zirkelschluss danach. Ja, ne? die sind im Gespräch und so, die Spiele an sich. Deswegen wird man aufmerksam, aber die sind auch im Gespräch, weil sie gut sind. und
0: Ja, ich glaube im Grunde, wenn man so tief in der Szene drinsteckt wie wir, dann ist das eh keine große Verwunderung, dass da jetzt diese Spiele hinterher bei rumkommen, weil man hat ja über die schon vorher zwangsweise was bekommen. Ich meine, man muss ja nur in diese so Orakelphase, einfach mal gucken, was gibt's da jetzt alles und vielfach sagt man, ja, wundert mich jetzt nichts von, dass das da gerade erwähnt wird oder halt hinterher dann auch wirklich nominiert wird.
2: Ich hab, ich hab noch eine Frage, ganz zum Schluss, vielleicht, aber man muss das auch rausschneiden. Wurde schon mal erwähnt, dass wir jetzt auch ein Instagram haben, ja, ne? Nein, das hätte ja. ich jetzt gleich mal gemacht. Achso, Doch, das wurde
0: schon erwähnt.
2: Okay, Echt im Podcast?
0: Ja. Also in der Folge, die Freitag erscheint, haben wir das schon gesagt. Haben wir? Ja. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, <lacht> aber wir haben so viel Scheiß jetzt in der Folge. Oder war das in der davor? Ich, ich, ich habe das in auf jeden Fall schon. Davor. Nee, dann habe ich das da nur eingesprochen, aber äh, es wurde auf jeden Fall schon erwähnt, aber trotzdem, wenn wir ja jetzt anscheinend uns dem Ende nahen, äh, vielen Dank euch beiden, dass ihr mich schon ein Jahr begleitet oder dass ihr überhaupt damals gesagt habt, ja, haben mal Bock zu und ich weiß auch, dass das eher so als mein Podcast wahrgenommen wird, aber ihr gehört mindestens genauso dazu wie ich, äh, weil alles ist hier wirklich schön demokratisch, auch wenn man vielleicht nicht den Anschein da draußen hat. Um, nur die beiden überlassen mir dann halt auch gerne bei diversen Folgen einfach den Vortritt und lassen mich einfach gewähren.
1: Ja, du bist, du bist auch das Gesicht des Podcasts und außerdem hattest du die Idee. Aber trotzdem vielen Dank, dass du uns gefragt hast und uns auch einfach dran teilnehmen lässt. Macht jedes Mal sehr, sehr viel
0: Spaß. Ja, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass wir einfach Spaß haben und wir freuen uns auch über. Ja, jede einzelne Person, die da draußen gerade uns zuhört. Wir sind wirklich echt angetan davon, dass so ein Nischenpodcast in der Nische noch so viel Zuhörer da draußen gefunden hat. Ähm, dafür sind wir echt mega glücklich drüber, weil das haben wir einfach nicht erwartet. Weil ich meine, man muss man sich mal bedenken, wir reden im Regelfall hier über irgendwelche Themen, die zwar was mit Spielen zu tun haben, aber nicht immer die neuesten Themen und wieder das neueste Spiel und trotzdem scheinen wir echt gut anzukommen. Und das freut uns schon echt mega. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, auf das nächste Jahr.
2: Jahrzehnt.
0: Auf das nächste Jahr. (lacht) Aber gut, wenn Mono Jahrzehnt direkt macht, okay, dann nehmen wir die nächsten neun Jahre direkt in den Solange du jetzt nicht ankommst, du möchtest das in Vorlauf produzieren, bin ich dabei. (lacht)
2: Gut. Ja, dann an der Stelle aber auch nochmal ein Dank an Dominik, weil er macht die ganze, das wurde ja gerade nicht erwähnt, die ganze Schnittarbeit und so. Also ich bin, ich rede hier einfach immer nur, dann mache ich das Programm aus und irgendwann ploppt in meinem Podcatcher auf, dass eine eine neue Folge da ist.
0: Ja, also äh, gerne. (lacht) Also das ist auch was, was ich am Anfang echt unterschätzt habe. Ich habe so gedacht, eine halbe Stunde hast du eine Folge geschnitten. Das ist halt irgendwie so rein gar nicht. Also die Folgenlänge brauche ich mindestens 1,5 Mal im Schnitt dann doch noch weil das halt immer wieder das äh, Hören ist, dann hier noch was schneiden, die Lautstärke anpassen. Ähm, hier habe ich jetzt zum Beispiel gerade schon gemerkt, dass die Spuren von André und Mono, die bei mir angekommen sind, zwischendrin geruckelt haben. Das heißt, die beiden dürfen die mir jetzt gleich wieder hochladen. Ich muss die wieder runterladen, synchron setzen, wieder gucken, da die Lautstärke machen, diverse Sachen muten etc. Und also das ist Arbeit, die habe ich am Anfang überhaupt nicht gesehen, aber äh, es macht trotzdem irgendwie Spaß. Und... Äh, alleine, was ich da auch immer wieder schon am Schmunzeln, zu schmunzeln habe und den beiden dann immer zwischendrin schreibe, was sie mal wieder vors Mikro gehauen haben, was wir für einen Stuss gelabert haben. Ja, das gehört halt auch irgendwie mit dazu und das macht schon echt äh, Spaß. Ja, wir, wir müssten
1: eigentlich, falls du die noch hast, müssten wir eigentlich auch die legendäre erste Folge aufladen mit, äh, hochladen mit unseren Packofen-Mikrofonen. Nur du hattest ein gutes.
0: <lacht> ja, die, 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 unsere unserer Intro-Folge war das, die hatten wir aufgenommen. Und ich habe die dann geschnitten und habe den beiden einfach nur kommentarlos äh, so eine halbe Minute zugesandt und von beiden kam, ja, wir kaufen uns da mal ein Mikro äh, ich glaub, du hast uns einen, um den Hall.
1: Ja, ich glaube, du hast uns sogar noch einen Link zu dem Mikro dabei geschickt oder so. Ja.
0: <lacht> also das hörte sich vor allem, weil das, die Mikros, die waren halt nicht überragend, wobei sie es gibt richtig gute und ausreichende Mikros, die kosten nicht viel Geld, auch die, die wir jetzt haben, die sind... Keine, wer weiß, wie teuren Gerätschaften. Und auf jeden Fall war es dabei bei André, der, das war ein Hall in der Bude vom Allerfeinsten. Also ähm, da konnte man André auch dreimal hören. <lacht> ja, zu Recht. Ähm, nee,
1: und äh, ja, du hast es in der Folge vorab schon mal erwähnt oder in einer vorherigen Folge schon mal erwähnt. Aber ich hatte mir dann auch mal irgendwann gedacht, nimmst du dem Dominik mal ein bisschen Arbeit ab? Und äh, machst mal das, wo du dich ein bisschen auskennst und äh, machst einen Instagram-Kanal. Also, falls ihr, drau- äh, ihr da draußen Instagram habt, dürft uns gerne folgen auf äh, Brettspielgalaxie. Einfach ähm, mal in die Suche eingeben, müsstet ihr uns direkt finden, müsstet ihr unseren schönen brettspiel direkt sehen. Ähm, wir freuen uns da auch, weil jeden Follower äh, sind da auch jetzt mittlerweile über 100 Stück, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Und genau, also wenn ihr wenn ihr da unterwegs seid, da trefft ihr mich dann hauptsächlich an. Also um den Kanal kümmere ich mich dann,
0: damit Dominik nicht alles machen muss hier. Und wir nur die Füße hochlegen. Ach, die Folgenvorbereitung, das ist ja alles gemeinsam. Das ist ja auch, die Themen kommen ja genauso gut von euch. Das ist ja nicht nur von mir. Der Mono hat da ja auch schon zwei Folgen in Vorbereitung, wo er noch irgendwie Daten sammelt. Da kommt sein Doktor dann durch. Ich, ich habe
2: ja Jahrzehnt gesagt. Das hat nichts mit der Folgenanzahl zu tun.
0: (lacht) Okay. (lacht) Ja. Dann würde ich sagen. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören da draußen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr könnt uns Feedback geben, wie von André eben erwähnt, auf Instagram. Die ganzen anderen Klamotten gibt es nach wie vor auch, sprich äh, Discord natürlich allen voran, wo man wo wir am liebsten kommunizieren. Dann gibt es äh, Twitter X, wie auch immer ihr das gerade nennen mögt, Mastodon, Blue Sky E-Mail und auch äh, diese tolle Handynummer, die ich jetzt natürlich äh, mal wieder nicht vorbereitet habe und sofort habe. Und zwar ist das die 015116976619. Auch da dürft ihr lieben gerne mal eine Sprachnachricht uns zukommen lassen, in welcher Form auch immer, und dann bauen wir die garantiert mit ein. Ja, ich würde sogar sagen,
2: die wird auf jeden Fall mit eingebaut, außer es ist strafrechtlich relevant. <lacht> <lacht> Damit da mal einer was,
0: äh, eine Sprachnachricht schickt. Ja, lieben gerne. Also, ich würde mich freuen, wenn da irgendwie was so kommen würde. Gut, dann bis zum nächsten Mal und. Auf ein neues, weiteres Jahr. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.